0: Arena.
1: käynnistyy huhtikuinen varsin keväinen luontoilta, ja peippo kuuluu jo monin paikoin, eikö niin Juha?
2: Joo, peipot on saapunut. Aika, aika paljonkin on metsissä äänessä, ja peipothan tulee vähän aikaisemmin kuin naaraat, ja aika nopeasti se alkaa se lauluja ja varailu. Ja ensimmäiset säkeet voi olla vähän semmoisia hoippuileviä hakevia, mutta kyllä nyt kuuluu ihan kunnon kun tota Ääntä ja peippuhan on äänekäs lintu, yleinen lintu ja laulu vaan raikaa tällä hetkellä metsissä, se on kivaa keväistä.
1: Tämä on varmaan se kohta, kun hajamielisemmätkin meistä huomaa, että, no niin, että nyt se kevät on käynnissä. Tosiaan luontoilta käynnistyy tästä ja tänne voi soittaa ja lähettää kysymyksiä ja paikalla etänä ovat asiantuntijamme. Onneksi siis studiossa, täällä on hyvin tyhjännäköistä nyt, mutta, mutta siellä etäyhteyksien päässä... Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Henry Väri. Kokeillaan nyt vielä Heidi. Oletko siellä ja oletko liikkunut keväisissä nisäkäs, nisäkäsretk, keväisellä nisäkäsretkillä?
0: No olen liikkunut ja on ollut hauska nähdä esimerkiksi kärpät on ollut hyvin liikkeessä ja kärpät on olleet vielä valkoisia, joten ne erottuukin siellä metsän pohjassa yllättävän helposti.
1: Hyvä, meillä on aika jännittävä, muutama kysymys on tullut etukäteen, aika jännittävä lumikkokysymys esimerkiksi tulos täällä, eli, eli puhutaan sitten myöhemmin esimerkiksi lumikoista. Miten no, mites Jaakko Kulberi, mites hyönteisten kevät?
3: No, ne on ollut tuossa ja on perhosetkin kolmisen viikkoa lennossa aika iloisesti, että ei ole mitenkään niin kuin myöhässä ollut ja silleen, paljon lajeja on lennossa, että Ainakin jotain kuoriutuneita lajejakin on varmaan tuommoista havaintoa löytynyt. Aika normaalia nykyään tämä maaliskuun lopun aloitus ja sitten jatketaan.
1: Mutta, mutta Suomi on pitkä maa, niin tämä koskee siis Etelä-Suomea?
3: Joo, kyllä niin kuin eteläisen pääpuoliskoa voi sanoa koskevan. Varmaan on nokkosperhosia tuommoisia näkynyt Oulua myöten. Että en, en ole kuullut varsinaisesti havainnoista, mutta on aika luottavainen. Periaatteessa niin ensimmäiset perhot lentää jo Lumihangilla, kun keli vaan on tarpeeksi lämmin ja sitä on ollut Lappia myöten sitä lämmintä säätä. Että kyllä siellä talvetti vielä lajeja on varmaan ollut ensi lennoilla jo, ettei siinä mitään.
1: Voi olla, että tämän lähetyksen aikana kuullaan siitäkin, miten Jaska, kun keväällä näet ensimmäisiä perhosia tai tai nokkosperhosia, niin, niin tuleeko sinulle aina semmoinen fiilis, kun näkee ne ikat? Tulee, tulee. <laughs> niin. Kaikkien vuosien tulee. jälkeenkin.
3: Joo, on se kyllä ta, talven, talven herääminen niin kuin, on konkreettista siinä vaiheessa, kun kuuluu ekat muuttolintojen niin laulut ja, ja tota, näkee ekat sittikset, eli sitrunaperhoset, ja Nokkosperhonen on nyt parina vuonna ollut tosi runsas ja se on ollut kiva juttu, kun sen vähentymisestä on oltu huolissaan tuossa parikymmentä vuotta jo, mutta tämä niinku kertoo myös siitä meidän niinku luonnon monimuotoisuudesta, että kun Suomi on pitkä maa, niin on kuitenkin ollut hyvin aina jossain päin Suomea, ja, ja näin se vaan menee, että hyönteiset on, on semmoisia säästä ja ilmastosta suuresti riippuvaisia eläimiä, että niiden kannat vaihtelee, että. Ja, ja se ei ole aina sellaista, että se menee niin vuorovuosittain tai muutama vuoden välein, vaan siinä voi olla runsauden vaihteluita, jotka on jopa vuosikymmenien pituisia. Ja niin kuin oikeastaan aika mahdotonta saada selville, että mikä nyt mättää, jos ne on hävyksissä jonkun aikaa. Ja sitten tullaan taas yhtäkkiä runsaana takaisin.
1: Hyvä. Hyönteisestä puhutaan varmaan, varmaan tällä hetkellä aikana. Miten arisaura, missä päin? etänä olet ja onko, onko ollut, ke, varmaan ollut tänään keväinen fiilis?
4: No joo, mä oon tässä etelärannikolla tällä täällä Lauttasaaren Etelän kärjessä ja tosiaan tänään, tänään todella keväinen fiilis. Aamulla vielä oli ihan nollan tietämistä tuo lämpötila, mutta sitten tosi nopeasti nousi ja täällä linnut laulaa, punarinnat raikaa tuossa pihalla ja kottaraiset rakentelee pönttöihin. Ja siian onkijoita on tuossa rannoilla, ne siiat aktivoituu kun rantavedet lämpenee ja ne tulee tänne syön, syönnöstämään tänne rantojen läheisyyteen ja niitä voi ongilla tavoitella ja tietysti kaikki kevätkutuset kalat alkaa valmistautua jo kutupuuhinsa niin kuin sammakotkin, että kyllä tässä niin aikamoinen vilske on nyt meneillään justin tällä
5: hetkellä.
1: Saan nähdä, tuleeko sammakko-kysymyksiä. Sitten Henry Väre.
5: No joo, kyllä tässä kevät, kevät tänne Helsingin itäpuolellekin on tullut nyt ihan viimeisen viikon aikana. Että jaskan iloksi, niin nokkosperhonen nähtiin tänään ensimmäistä kertaa nyt tänä keväänä, ja ne on tullut, ja punarintakin on nyt nähty. Eli näitä peruslajeja ilmestyy pikkuhiljaa, mutta kasvirinta on vielä vähän semmoista. Luonnonkasvien osalta kyllä vielä vähän hiljastaa, että ensimmäisiä kevätpiippoja odotellaan kukkivaksi, mutta koristekasveja kukkii kyllä, mutta koleta oli täälläkin tänä aamuna.
0: No nyt vaikka kuinka.
5: Ei ole meillä. Ei ole teillä. meillä on, oi, me... oi. Ei, ei, meillä, meillä on kotipihalla leskelehtiä kasvaa, mutta ei kukin vielä.
1: Hyvä. Harkitinen Sipoo. <laughs> Nimenomaan siellä t- 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 Varjosassa.
5: Tämä on varjolle, kun täällä metsän keskellä asustaa, niin näyttää tätä kesän riemua ihan niin aikaisin kuin tuolla rakennutulla pääkaupunkiseudulla.
2: Kai sulla on kukassa siellä kuitenkin metsissä? No
5: ei, meillä ei ole näsiä tai sen verran karua seutua. Tätä ei sellaista lehtomaista. Pitäisi tuohon kotipihalle istuttaa näsiä, niin sitäkin pesis nauttimaan, mutta sen sijaan tiedän kyllä, että se on kukkinut marraskuusta alkaen Helsingissä, että siinä nuo kukkimusrytmit vähän muuttuu.
1: Ja siinä on rytmi muuttunut. Mutta on siis siellä vaikkakin etänä nyt korona-aikaan, mutta kaikki tavoitettavissa ja valmiina vastaamaan kysymyksiä. Luontoilla sähköpostiosoite on siis luonto.ilta.yle.fi. Sitä koko ajan luemme ja sitä kautta voi lähettää kysymyksiä. Ja sitten voi tietenkin soittaa puhelinnumeroon 0203 17600 ja siihen numeroon on soittanut ensi jo Kuusamosta. Iltaa.
6: Hyvää iltaa luontoilta.
1: Iltaa iltaa. Onko siellä jo keväisen tuntusta?
6: No sen verran, että tuota räystää tippuu ja jääpuikkoja on ja toki silloin ä, suojasään aikaa, niin hankikit tipahti 20-25 senttiä.
1: Joo, <sikin> se on aika hurja. Tuota, Mutta
6: jäljellä jäi vielä lunta, no se ainakin puoli metriä.
1: <sikin> niin että sitä on niin valtavasti ollut siellä.
6: Kyllä, ehdottomasti sukset helpottavat liikkumista talvella.
1: Hyvä, mutta mikä on se kysymys, millä, mistä lähdetään nyt liikkeelle?
6: Joo, minulla on tuota, mökkisiä, se keskellä on luonnollista metsää, sellaista sekametsää, että mänty voittoon ja sanoisin tukkimetsää ja sitten seassa kuusia, koskaan käsittelemätön. Ja tuota, niin, kun kävin aina lumitöissä tuossa tiukimpaan talven aikaan, niin metso lähti siitä mökin vierestä, parinkymmenen metrin päästä, niin samasta puusta. Ja kerran se oli vaihtanut puuta kaksi metriä viereiseen puuhun, ja talven aikana minä pöläytin tämän viisi kertaa, mutta en ole varma, että montako kertaa se siinä nyt oli ollut. Ja kysymys kuuluu, että miksi se nyt juuri nämä männyt valitsi kaikista tuhansista männyistä, ja miten, kyllä mä sen ymmärrän, että jos se löytää jonkun syönnöspaikan tai hyvän puun, että se osaa palata sinne. Mutta sitä mä en ymmärrä, että miten se löytää sen ensimmäisen kerran.
1: Siinä oli oikein tunnelmaa vielä, joo. Noniin, Juha.
2: Joo, tätä asiaa on, on pohdittu moneenkin kertaa eri foorumeilla ja varmaan tuolta Ristantutkimuslaitokselta saisi... Ihan tarkkaakin tietoa. Tämä menee osittain varmaan henrympiikki, mutta mä voin tässä aloitella sillä, että siis metso tosiaan niin syö talvella männyn neulasia ja tuntuu, että ravinto on aika, aika karua ja vaikeasti sulatettavaa. Mutta metso, metso on siihen sopeutunut ja näillä metso elää siis talven. Siis hän on erilaisia. että Kyllä niistä täytyy olla erilainen maku ja erilainen haju ja toiset neulaset yksinkertaisesti on niin helpompia, maukkaampia ja parempia syödä. Ja mä veikkaan, että tämä on aika yksinkertaisesti selitettynä se ratkaisu, että se metso tietysti ensimmäisen kerran niin se joutuu maistelemaan aika monia puita ja voi olla, että sitten on myös semmoistakin, että missä puussa on niin hyvä olla ja joku, joku turvaefektikin siinä, että mikä on semmoinen paikka, missä on helppo syödä ja sitten kun se löytää sen hyvä, hyvän puun, niin se käyttää sitä puuta tietysti hyväksi useamman, useamman kerran ja mahdollisesti useamman vuoden, että tuossa että voisi jatkaa tuota pohdintaa sillä, että jos se niin oikeasti on samalla alueella, että onko se niissä samoissa puissa niin vuodesta toiseen ja miten ne puut, puut sitten, jos niitä kalutaan ja syödään, niin miten se puu rupeaa itse käyttäytymään, että rupee se tuottaa jykevämpää tavaraa, haluatko se suojata itsensä, mutta mä heittäisin ehkä tämän Henrylle, että mitä, mitä tota, Männyn neulasten mausta ja terpeeneistä tiedetään.
5: No, onhan niitä tutkittu hyvinkin paljon ja tiedetään, että kemiallinen koostumus vaihtelee, se on selvä asia. Itse en ole makutestiä tehnyt, että niin tältä pohjalta pystyy vastaamaan, mutta, mutta pitoisuudet on erilaisia, ja mä näkisin, että se on vähän niin kuin itse Juha sanoit, että se on kyllä kombinaatio kaadesta tekijästä, että, että metsä on ensin kulkenut Männystä Mäntyy, se on löytänyt yhden tai kaksi mieluista, ja sitten vielä se on kaikkein paras mistä, mikä tarjoaa hyvän suojapaikan, ja sinne kannattaa palata. E- ehkä se metsä onkaan tulla nähdyksi väärään aikaan, että se on sitten eri aika kuin kosio alkaa, Silloin se on eri meno Mutta mut, semmoinen ravinto, mikä helpoiten sulaa metsän vatsalaukussa, niin se on se mieluisin metsän makuaistista, sinänsä en tiedä. Mutta kokemuksen kautta voisin kuvitella, että metsä tietää se, mikä, menee, mikä tuottaa parhaan energian.
6: Kommenttina tältä, tältä puhelimeen äärestä voisin, voisin todeta, että et 23 vuotta latvalinnustusta harrasteen äänä, Ensisijaisesti Ruotsissa ja sitten myöhemmin Suomessa, kun se oli sallittuna. Ruotsissa totesin, että ne syönnöspaikat on samoja alueita ja ne on hakona, ne puut aivan raihnaiseksi Ja juuri tuossa osittain vastattiin kysymyksiin, että jos, jos, ne, jos ne latvasta syödään osin, niin pukkaako mänty sitten tavallaan uutta ravintoa sinne, että se tavallaan toistaa. Ja haluttaa sen metsän tulla uudestaan siihen samaan puuhun, että siellä on lisää ravinteita sitten neulasissa.
5: No kyllä se mäntö pyrkii jatkamaan kasvua ja säilymään elivoimasena. Ja jonkun vuoden koettelemusta se varmaan kestää aivan hyvinkin. Mutta jos jatkuu näinkin pitkään kuin tuo 20 vuotta, niin kyllähän mänyllä kun mänilläkin tulee rajansa vastaan ja se elivoimaisuus häviää. Mitä vähemmän on neulasia, niin sen vähemmän kasvi pystyy yhteyttämään. Ja sitten siihen voi tulla muita ongelmia, tulee kasvitaute ja sienitaute ja, ja hyönteis, hyönteiset saattaa käydä sen kimppuun. Niin. Mutta niin kauan kuin mänty tai mikä tahansa kasvi jaksaa yhteyttää, niin kyllä se pyrkii kompensoimaan menetyksensä.
6: Ja ihan viimeinen kommentti tähän tuota lopuksi, niin nämä kaksi mäntyä sijaitsee tuota kasvimaan reunalla, jota on lannatettu kalkilla ja muilla ravinteilla. Ja että tuota, onko näillä syy yhteys siihen, että näissä männyissä on jotain erityisravinteita, joka on niin kuin houkuttanut nämä niin männyt tähän, että löysikö se ne sattumalta, kokeilemalla, näöllä, hajulla vai miten?
5: Millä mä kalkilla? <tos-> Se, se on varmaan lannot kalkkia, mutta toi, mä luulen, että se on kautta, että en usko, että metsä pystyy kovin pitkän matkan päästä tätä aistimaan. Mänty sinänsä ei vaadi kalkkia kasvaakseen, että se on karujen paikkojen laji, mutta ei myöskään kärsi siitä. Että kyllä meillä on mäntykankaat hyvin yleisiä, sanotaan että vaikkapa Lohjan-Virkkalän ympäristössä, missä... Kalkkiteilas tuppratti miljoonia tonneja kalkkipölyä ympäristöön, niin se mänty siellä säilyi aivan hyvin. Tai meidän muilla kalkkimoilla, niin mänty sietää siellä aivan hyvin, mutta viihtyy myöskin karulla maalla. Että kalkin ja männyn yhteys, en usko, että siis tätä suoraan selittää, ellei se sitten vaikuta neulasten ravinnepitoisuuksiin tai kemialliseen koostumukseen, siihen en osaa vastata.
3: Joo, hyönte- Joo. Hyönteisestä, tota Hyönteisestä... Niin Tiedän sen, että Henrikin tähän tätä ei sen mitään, niin, niin aika usein niin hyönteiset iskee semmoisiin puihin, joiden tota, niin elivoima on jostain syy, muusta syystä niin heikentynyt, niin ei pysty enää tuottamaan näitä tanniineja ja muita, muita tällaisia niin kuin puolustautumisaineita niin paljon kuin tarttisia, koska ne on, ne on aika. Niin kuin energia vieviä niin kuin tapa, tapaa puolustaa itseään ja, ja hyönteiset ja usein myöskin hirveet tunnistaa sen, että täällä että täällähän on tyyppi ei näin kunnolla pistämään matsia vastaan, että, että tässähän ryhdytään herkuttelemaan ja tämä kumuloituu aika nopeasti siihen, että esimerkiksi kuusella jos käy näin, niin kuusi saattaa ihan muutamassa vuodessa niin periaatteessa elivoimaisen näköisenä mennä niin kuolla, koska kaikki käy sen kimppuun. Mä en ole huomattavasti sitkeämpi tässä mielessä, mutta veikkaa nämä samat asiat niin pätee siihenkin. Että... Ja toihan nyt kuulostaa siltä, että paras veto on poissa, että, että sit sitä vaan rääkätään loputtomiin.
1: Haluuko Henri täydentää jotenkin?
5: No ei, kyllä Jaska kiteytti tuon aivan hyvin loppuun
1: asti, että liikaa on liikaa. Liikaa on liikaa. Hyvä. Kiitokset, Kiitokset luontoilla avauksesta. Ja Joo, kiitoksia
6: tältä kuusummosta teille, teille tuota niin,
7: hyvistä vastauksista. Toivotaan hyvää illanjatkoa.
1: Samoin. Samoin sinne. Ja sitten siirrytään eteenpäin. Seppo Paasone Hamminasta on soittanut tänne iltaa.
8: No, hyvää iltaa.
1: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
8: No joo, tuota, tässä Haminan keskustassa on semmoinen kuin Hietakylä, missä on ranta, ja, ja siinä on semmoinen, ei se varmasti ole, ole kuin tuota, muuta kymmenesosaa hehtaarista, niin tuota, luoto, luoto, missä aurulokki naurulokkikolonia. Ja no viime kesänä jo kiinnitin siihen huomioon, niitä pesiä nyt on ehkä on, jos mä sanoisin parisataa kappaletta, niin se ei kovin monta kymmentä ehkä heitä, eli... Semmoinen määrä siinä niitä on. Viime kesänä jo varis vieraili siellä munien hauduntaa aikaan. Yksi varis, ei useampia. Se meni sinne ikään kuin kotiinsa, sinne naudolokkien sekaan. Ei syntynyt minkäänlaista rähinää. Vähän aikaa se siellä vissiin touhuili. Ja sitten se lenti munan hampaissa. Siinä on, missä on on vankkoja, jylhiä, puita, mäntyjä, kuusia. Se on pesä siinä niin sinne meni ja vei poika silleen. No nyt on seurannut, niin sama varistaas on alkanut jo vierailemaan. Viime viikolla me tuli ne, tulin, ne ja pesintö on nyt alussa. Ehkä ne vielä ei ole ehtinyt monia pesiä tehdä, mutta sen eilen kävin siinä, niin se varistaas kävi siellä niiden keskuudessa vierailemassa. Ja ei minkäänlaista rähinää eikä kähinää ole. Ja, ja kun minä... Aikojen saatossa on oppinut nämä kolonialinnut, nimenomaan sen, että pesintä perustuu siihen, että ne karkottaa viholliset. Niin on, niin onko tämmöistä nyt ennen teidän korviin kuulunut?
1: Mitäs Juha?
2: No mä oon aika, aika ihmeissään kyllä, koska ihan samoja havaintoja kuin teillä, että kolonia, jäsenet suojaa toisiaan ja siellä ei tosiaan niin varikset pääse vierailemaan. Sama kolonia, niin siellä isolla joukkovoimalla niin yritetään häätää viholliset pois. ja Räkättirastaiden osalta sitten taas nämä, nämä ulomaiset pesät, jos ne on yhdessä, niin varis pääsee ehkä sieltä ryöstämään niitä, mutta sinne ihan keskelle se ei mielellään mene, koska sieltä tulee sitten ulostepommitus. No naurologki on vielä astetta pahempi vastus ja en mä kyllä keksi mitään syytä tai niin kuin, että minkä takia ne neurologit ei tähän yhteen varikseen reagoisi, ja minkälaisen yhteistyö ja avunantosopimuksen ne olisi pystynyt tekemään. Sen mä tiedän, että osa variksista on paljon häijympiä tai härskimpiä ja karskimpia kuin toiset, ja ne, ne, ne ryöstää enemmän ja menee niin kuin nopeammin siihen tilanteeseen, ja ei välitä paljon siitä, että joku siinä yrittää huutaa tai häyskeä tai vetää pyrstöstä. Että
8: se ikään kuin sujahtaa sinne sekaan ja tietenkin kun siinä on ne kaislat pitkiä, ja sitä rannalta näe, minä seuraan semmoisen vajaa 100 metrin päästä sitä, että minä näen mitä sillä heinikossa tapahtuu, mutta suurin piirtein samaan kohtaan se siellä menee ja näen on ne pesät parinkymmenen sentin päästä toisistaan, helppoa se muna aina napata siitä, että tuota. tämä on niin se ihmeellistä, kyllä mullekin on kokemusta 60 vuotta ja tiedä esimerkiksi kalatiirat ja, ja Kalalokki kiinni, ne on hyvinkin tiukkoja ja kovia, jos pesintään menee lähelle ja luodolle. Mutta tuota, tämä on ollut jo kuuluisa naurulokki siitä, että ei uskalla veneelläkään mennä lähelle. Sieltä tulee Sontaa sun muuta taivas täynnä. Tämä on aika ihmeistä. Voitte olla joku katsomaan. Nyt se varmaan uusiutuu tämä homma, kun se muninta on, pääsee alulle ihan pari viikon sisällä.
1: Mutta lentääkö se varis niinku ihan normaalisti sillä lailla varikset vai sujahtaako se jotenkin taitavasti sieltä sitten vai?
8: No kyllä se ikään kuin sujahtaa sinne, ei se lekottele siinä pesien yläpuolella, vaan se sujahtaa sinne ja häviää sinne heinikkoon. Mutta ei siinä. ne yleensä rähähtää, nehän hyvin pienestä hermostuu naurulukit ja nousee lentoon. Täällä nyt merikotkiakin alkaa olla niin paljon, että, että merikotkat aikaan semmoisia kauhutiloja hyvinkin helposti, kun ne pyörii ja Mutta tämä on, en tiedä sitten, onko se niin autoritäärinen, että se pystyy tuommoiseen vai mistä se johtuu. Silloin se pesää siinä vajaa sanametrin päässä sitten niin on niitä ikipuita. Ei, minä en tuolla olevan vastasta. Minusta on aivan ihmeellistä, että
1: tämmöinen voi toteutua ja tapahtua. No kyllä Juhakin niin. on hiukan hämmentyneen näköinen täällä. Niin, no ainakin.
2: Ja. silloin on hyvä reitti sinne ja se menee suoraviivaisesti ja on, on tottunut käyttämään sitä ja pääsee sinne just, lähestymään just, on niin kuin, nopeasti. Silloin
8: niin uraa ura ilmassa. Se tekee aina sen saman reitin, kun se se sinne Heinikon sisään. Ja samaa reittiä tulee takaisin. Ja kun se takaisin tulee, niin Silloin siellä joku aina on sitä vähän häiritsevinään, että tuota, pientä reagointia on, mutta onko se nyt sitten niin, että sen saman reitin käyttäminen siihen on niin totuttuja ja no en mä osaa sanoa sitä naurulokkien elämäntyyliä ja tapaa, mutta kyllä se nyt, jos joltakin munaa häviää alta, niin kyllä se sen huomaa ja riahtaa yleensä. Että...
2: Niin luulisin, että ne ei kyllä totu siihen, että jos sieltä joka kerta lähtee yksi muna pois, että kyllä. Onko mahdollista kuitenkin, että siellä saaressa on matalalla rähinä, mutta ette vaan pääse näkemään sitä rähinää sieltä kauempaa? Ei tietenkään
8: pääse, koska kaislat on metrin niin. korvus.
2: Joo. On vaikea kuvitella, että siellä ei olisi olis rähinä kuitenkin päällä. Mutta tota, mutta tota...
8: no miten se pesintä vietti, miten voimakas se on, koska nämä monta kertaa tekee uuden no jos, tekeisin, se, jos, se,
2: jos se heti tuhoutuu, niin ne voi munia lisää, mutta sit jos se on Joo. jo pitkällä se muninta, niin kyllä se sitten, sitten niin kuin on ohi siltä, siltä niin osin. Jos on menossa, ei niin.
8: silloin. No. Joo. Kuten minä tähän, sen takia mä soitin, että Joo. mikään No emme paljon
2: on. parempaa vastausta, vähän sama, <laughs> samoilla linjoilla kuin on te, mutta pikkasen epäilet, siellä kuitenkin on kovempi rähinä, että sitä ei vaan erota, erota niin kuin kauempaa mantereelta ja... Sitten se, se, että tosiaan kun on hyvä, hyvä reitti, miten tulee ja on oppinut käyttää, niin se varis on varmasti, silloin parempi sietokyky noita lokkeja vastaan. Mutta ei ne lokit siitä tietenkään, niin kuin ei ne sen kaso tuttavan kauppoja tehnyt. Kyllä ne varmasti sitä vihaa.
8: Niin, minä voi kuvitella kanssa. Se kestää muutaman nokkasun, kun se laskee, mikä on tulossa.
1: Niin. mutta hy, erittäin hyvä kysymys. Kiitos, Kiitos paljon tästä. Ja no, olla, että illan aikaan tulee... Vastaavia tarinoita lähettäkää ihmeessä ja, ja soittakaa, jos, jos on tämmöisiä vastaavia Joo, havaintoja.
8: Puhelinnumero, jos joku teistä veijareista haluaa tulla katsomaan tätä, niin tuota, se tämä, tämä tilanne löytyy. Puhelinnumerolla voi ottaa yhtä, jos haluatte, että minä olen eläkeläinen, niin minä joudan kyllä sinne.
1: Joo, kiitoksia. <laughs> kiitoksia. Kiitoksia. Ja luontoiltaa siis huhtikuusta luontoiltaa jatketaan ja puhelinnumero johon voi soittaa on 020317600 ja sähköpostiosoite luonto.ilta@yle.fi ja nyt otetaan tähän väliin sähköposti joka kuuluu näin että hei viime viikon torstaina Puolen päivän aikaan kävelin Helsingin keskuspuistossa ja lähellä Laakson sairaalaa huomasi liikettä lumen sulamisesta kiertyneessä isossa lammikossa. Kävelin lammikon reunalle katsomaan ja sain todistaa kunnon sammakkoorgioita noin kaksi, arviolta noin 20 sammakkoa kutupuuhissa. Ohessa kuva sammakon kudusta, melkoinen kurnutus oli käynnissä. Sitten tässä on kysymys, ja Ari, tämä on lähetetty sulle tämä kuva. Ja tosiaan tässä on, tässä on monta. Kymmentä sammakkoa samassa kuvassa. Ja kysymys kuuluu näin, että kestääkö sammakon kutu pakkasta? Jos on yöpakkasia vielä, niin tekeekö se mitään haittaa sammakon kudulle? Ja näin kysyy Maiju Korhonen Helsingistä. Miten Sari? Joo,
4: joo hieno kuva. Aikamoinen läjä noita kurnuttajia on siinä. Ja mätiäkin näyttää jo kelluvan siinä, siinä pinnassa. Sitä mätiä suojaa sellainen hyytelö. Kerros, että jos nyt tulee pieniöpakkan ja riitä tuohon lammen pintaan, niin tuskin siitä on mitään haittaa. Korkeitaan se pikkasen viivästyy se kehitys, jos se vesi viilenee siinä pakkasyön jäljiltä, mutta tota, ei tähän aikaan vuodesta enää tuommoinen lampi jäädy niin kuin umpeen sillä tavalla, että se mäti jäätyisi kokonaan. Että en usko. Että se on hyvin, hyvin suojassa siellä sen limakerroksen sisässä ne varsinaiset mätijyvät. Että pikkupakkanen, ei varmasti mitään haittaa. Mutta niin kuin tuossa jo alussakin siinä introssa todettiin, niin tämä on tätä keväällä sammakoiden kutuaikaa ja riemuja. Nyt kun säät vielä lämpenee, niin se vaan yhä yltyy tämä kutumeinikin. Siellä voi loiskeen lisäksi kuulla aikamoista meteliäkin sitten jossain vaiheessa, kun ne kurnuttelee siellä ne. Sammakot ja yrittää tehdä vaikutuksen sitten näihin vastakkaiseen sukupuoleen. Hieno kuva.
1: Hieno kuva. Eikö se ole aika jännittävää, että heti kun lumet sulaa, niin että ne tajuaa sieltä tulla eri puolilta, puolilta tälle samalle, samalle lammelle jälleen kerran?
4: Kyllä, ja jos tämä on sellainen lampi, että tämä on ollut vesitetty koko talve, niin nehän on saattanut talvehtiäkin siellä Lammikossa, että ei välttämättä ole pitkä matka tälle kutupaikalle, mutta kyllähän saamokot lähtee jo keväällä varsin varhain liikkeelle, varsinkin jos niiden talvehtimispaikkoihin sitten alkaa tulla vettä ja sulomisvesiä ja tota, on tämmöisiä pluskeleja, niin niitähän on nähty tässä pitkin talvea, kevättalvea jo tallustelemassa hangelakin näitä ensimmäisiä, ensimmäisiä airuita, mutta kyllä tota, nyt se huippuhetki tietenkin vastaan, kun nämä lammikot lämpenee ja kevätaurinko alkaa sitten lämmöllään myöskin kehittää näitä mätijuviä, niin ollaan ihan huippuhetkellä tässä juuri nyt. Ainakin täällä Etelä-Suomessa tietenkin, niin kun oli puhetta, että Suomi on pitkä maa, niin pohjoisempana saadaan viedä jonkun tovin odotella näitä hetkiä, että nämä kutu lammikot sulaa ja, ja sammakot sinne sitten entää.
1: Ja sehän on sitten hauska, jos tämä on tutun reitin varrella, niin sitten tätä voi seurata, että miten ne vähitellen sitten kehittyy siellä, ne nuijapäät, ja miten se tarina siitä jatkuu.
4: Nimenomaan, sitä on mukava seurata siinä sitten.
1: Hyvä, mutta siis ei, ei sama kutu, kutu siis kestää pieniä, kestää pieniä pakkasia. Juha, Juha haluaa lisätä.
2: Joo, mulla tuli mieleen, että tuossa muutama kevät sitten oli, oli, oli muutama semmoinen yö, että oli, oli tosi kylmä Pakkana. Ja mä kattelin kanssa, mä kävin kattoa tuolla Viikissä sama kuin kutu. Ja siellä, semmoista kutua siis osahan on veden alla ja osa on siinä veden päällä. Ja se vedenpäällinen osa, osa näytti musta kahden pakkasyön jälkeen semmoiselta, kun sehän on aika pyöreä se kutu ja se liman, niin kuin sanoi, suojaa, suojaa siellä. Mutta niin, se muuttui vähän semmoiseksi edelleen vaalean, mutta korvasienimäisen röpelöiseksi. Ja mä ajattelin, että kyllä se varmaan kuitenkin... Niin se veden yläpuolella oleva osa, jos on pakkasta pitkää tai parikin yötä, niin se saattaa kyllä jäätyä. Se muuttuu sitten se näyttää niin kuin erinäköiseltä kuin terveen terveennäköinen kutu.
4: Joo, kyllä mä, en mä sitä kiistä, etteikö näin voisi tapahtua. Ja, ja tota, varsinkin, jos siinä mädin rakenteessa tapahtuu jotain värimuutoksia tai rakennemuutoksia, niin siinä on oikeastaan selvä merkki siitä, että siinä on jotain vaurioitumista tapahtunut, mutta... Mutta saa olla aika napakkapakkanen, että se sitten niinku aiheuttaa tämmöisiä ilmiöitä, että semmoinen pieni riite ei tuossa vielä. Toki ne päällimmäiset munat, niin nehän on ihan siinä pintakalvossa. Että tota, riippuu sitten kuinka pitkäänkin se, se pakkanen sinä vaikuttaa ja kuinka syvälle se ehtii tunkeutua sen limakerroksen läpi näihin varsinaisiin niin se, se vaikuttaa siihen, että tapahtuuko siinä jotain vaurioita
1: tai ei. No, mutta varmaan tämä systeemi on kehittynyt pitkien aikojen kuluessa niin, että kun sammakot keväällä aikaisin kuteen, niin aina välillä keväällä on näitä pakkasia, niin ei se ehkä tahtia haittaa sen kummemmin.
4: Joo, nimenomaan, nimenomaan ja se, tota, se suojaava limakerros, siinä on ihan, se eristää myöskin lämmöltä siinä, niin siinä on myöskin auringon liialliselta ultraviolettisäteiltä, niin se, se on ihan mukaista, että se kelluu siinä pinnassa. Tietysti pääasiallinen tarkoitus on ottaa sitä lämpöauringosta, kun se kelluu siinä pinnassa, eikä jonkun tummovetisen lammen pohjassa se mäti. Niin kyllä, se, kyllä ne siitä selviää. Suurin osa niistä, vaikka pikkupaikkastakin olisi.
1: Hyvä. Jouni Gustafsson Haminasta on, on soittanut tänne luontoiltaan iltaan. Terve, terve. Joo. Ja pui, puhutaan puista, eikö niin?
9: No niin, puista on tarkoitus. Joo. Tai siis se, oli, jäi, se alkoi ihmetyttämään. 50 vuoden jälkeen tänä keväänä, että miksi näin. Eli, eli tota, kun tuossa lumet, sen, laitoin viesti joskus pari viikkoa sitten, kun Lunta vielä oli maassa näillä kulmilla, mutta nyt hän ei enää ole. Mutta että silloin kun tämä lähti alkoi niin lähteemään oikein todenteolla lumi, lumikerros painumaan ja, ja kutistumaan pois, niin, niin sitten ihmettelin sitä tai aloin niin, sanottu, niin vuosien jälkeen ihmettelemään sitä, että minkä takia se lumi lähtee niin kasvavien puiden siitä juurelta pois ensimmäisenä, siihen muodostuu semmoinen rengas niiden puurunkojen ympärille, että, että kun voisi niin tavallaan kuvitella, että tuuli olisi kiinnostanut siihen lunta puiden, puiden tota juurille ja siitä ne lähtisivät sitten viimeisenä sen rungon ympäriltä pois ne, ne lumet, mutta siinä käykin just toisinpäin, niin Aloin sitten vaan miettimään sitä, että onko niissä puissa oikeasti jotain kummallisia värinöitä tai, tai jotain muita lämpöaaltoja tai mitä lienee. Että mikä, mikä tämän aiheuttaa, että lumi lähtee ensimmäisenä siitäveksi?
1: Hyvä, Hyvä kysymys. Mitäs Henry? No, tätä samaa
5: ilmiötä mä voin edelleen katsoa täällä. Meidän nurkila missä metsien avomilla paikoilla, niin on vielä lunta niin puiden ympäriltä se lumi puuttuu. Kyllä se, se on yleinen, yleinen asia ja se liittyy tuohon säteilyyn, joka tulee auringosta. Eli kun säde osuu, auringonvalo osuu puun runkoon, niin osa sitten heijastuu takaisin. Eli se lumike, lumi, mikä on siinä rungon ympärillä, se saa tupla karkeasti ottaen säteilyä, ehkä nyt vähän vähemmän, mutta kuitenkin paljon enemmän säteilyä kuin sen ympäristö. Ja myöskin puu itsessään kerää auringon säteilylämpöä itsensä pikkuhiljaa. Todennäköisesti puu on hieman lämpösämpi kuin se ympäristöerotuskin on suuri, mutta riittävän suuri siihen, että tuo lumi häviää ensin, ensin rungonliepeiltä. Ja tämän saman asian voi tietää ihan muutoinkin, että jos kaataa, metsää tai runkoja tuonne lumihankkeen, niin se sulaa koko sen rungon ympäriltä nopeammin kuin pystys kuin ympäristöstä. Eli lämpötalous on siinä parempi.
9: Joo, ja, täm, ja sekin vielä, että tämä ei, siinä nyt ei näyttänyt niin kuin olevan eroa, että onko kysymyksessä tumma, tummarunkoinen puu, niin kuin mänty tai, tai sitten vaalerunkonen koivu. Että se, Homma oli ihan sama, mutta, mutta tosiaan sitten, jos vaikka nyt oli vähän isompia niin, kantoja, niin niiden kohdalla tämä ei tapahtunut. Se ei siis ilmeisesti kanto kuitenkaan sillä tyylillä heijasta kuin se, se kokonaisen purunko.
5: Se ei ihan samalla tavalla pysty, jos kanto on lyhyt. Eli kun mm, valot niin. valo tulee 15 taivalta, niin se heijastuu tietyssä kulmassa sitten siihen hankkeen. Kanto on vähän liian lyhyt sitten siihen, tähän kulmaan ajatellen.
9: Aivan, aivan. Kyllä, kyllä. Mutta siis kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että puut jotain ei, omaa kevätäkeläkrituaalia ja värisyttelisiä tai kumpia aaltoja
5: ja ja sulattaa Ei, 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 ei ne väriset, Eli <laughs> okay. elämää tietysti alkaa olla siinä vaiheessa, kun kevät, kevät koittaa ja nesteet rupeaa liikkumaan. Elikkä kyllä siellä tapahtuu, mutta se elävä pintakerros puussa on aika pieni ja, ja en ole kuullut koskaan, että puut värissi omia aikojaan. No
9: niin, no niin, hyvä homma.
5: Hyvä. Mutta Hallaa
9: hala, puita kuitenkin. Halataan ei puita, tymmin. kyllä.
5: Pst, joo, kyllä. Joo, se lämmittää Kiitoksia. niitä.
9: Moi. Nimenomaan. Kiitoksia. Moi moi. moi moi.
2: Mulla olisi tarjota yksi pieni lintuvinkki tähän samaan teemaan. Siis, että nämä, varsinkin lumisen talven jälkeen, kun muualla on lunta ja sitten puiden ympäriltä, se tosiaan tulee se rengas siihen, niin missä maa on. Paljas, niin maaliskuun lopulla, kun lehtokurpat alkaa saapua ja lehtokurpa aika vaikea nähdä maassa, että useimmiten sen näkee taivaalla ja se huutaa sen, se on tuttu siitä ihmisille, niin jos haluaa yrittää keväällä nähdä lehtokurpan maassa, niin, niin just maaliskuun lopulla ja Tervaleppien runkojen läheltä maasta. Mulla on oma enkaavissiin seitsemän lintua samana aamuna ulkosaarista. Et muualla on lunta ja mä oon pysähtynyt ja kiikaroinut vaan siihen puun rungon tyveen. En on mennyt en on mennyt ajan sitä lintua lentoon, koska sitä sieltä se räpsähtää sitten, vaan ihan rauhassa ne kiikarunut pidemmän aikaa. Ja samalla lailla muutkin linnut kerääntyy rastaat niille. Et se, on, se on yksi hyvä kikka, että tota itse asiassa niin on, on hyvä katsoa lintuja, kun muualla on lunta ja on muutama pälvipaikka vaan.
1: Niin, kerääntyy niille pälvipaikoille. No sieltä
2: sielt pystyy sitten kaiveleen samalla ne. lailla. Sieltä Jaska voi varmaan jatkaa, niin sieltähän löytyy puutiaisia, tai puutiaisia, mutta siis luteita ja kaikkea. Että se, siellähän se elämä alkaa nopeasti heti, kun lumi sulaa, niin siellä on melkoinen kuhina käynnissä siinä maaperässä.
1: Mitäs Jaska, mitä puiden rungon tyvellä tällä sulanneella alueella, niin mitä sieltä voi löytyä?
3: Kaikkia, mitä on siinä maaperässäkin melkein, niin kuin, jos on vähän isompia hyönteisiä, ajattelee, että oikeastaan niin kuin kaikkea jännitä keväällä on mennä lämpimän päivän jälkeen, niin, niin fikkaren kanssa katselemaan puiden runkoja, että mitä kaikkea siellä kiipeilee. Siellä voi olla tosi isoja karabussuvun ää, maakiitejäisiä ja Ylipäätään maaki on aika useinkin näkee rungoilla, että mitäkään nimetään hakusessa, mutta Nebriä ja Dromius ryhmän esimerkiksi mielellään metsästä erilaisia muita pikkuhyönteisiä, jotka lähtee kiipeilemään hämärissä sinne puiden rungoille ja sieltähän ne maasta kaikki tulee ja esimerkiksi myöhään syksyllä ja aikaisin keväällä niin monella on Lentokyvyttämiä lentokyvyttömiä naaraita, niin ne liikkuu hämärissä sitten iltasella siinä. Eli,
1: eli nyt esimerkiksi tänään on ollut lämmin päivä täällä Etelä-Suomessa, ehkä laajemminkin Suomessa, niin tänään esimerkiksi kannattaisi illan se mennä taas kanssa, vai?
3: Joo, ja varsinkin tota niin, esimerkiksi tammimetsissä niin on, on nyt ollut hyvin liikenteessä Oliko se nyt käherämittari vai mikä se on, mutta sillä on esimerkiksi naara, naaraita. Ja. Sitten niin Suomessa on myös tämmöinen niin kuin kuusikoissa elävä yksi mittari, malakoodia, regelaaria, joka on harvinaistunut aika paljon. Sitä on ollut tässä niin kuin ihan Helsingissäkin niin kuin isommissa kuusikoissa, mutta, mutta ilmastollisista syistä ilmeisesti vähän harvinaistunut. Tosin metsiäkin on kyllähän antaumuksella hakattu, että. mutta täällä laji esimerkiksi on nyt vielä huhtikuussa liikkeessä.
1: Eli retkivinkki, niin, niin nyt taskulamppu kouraa ja katselemaan puiden runkoja.
3: Joo, ja kun on vähän kirkkaampi, kirkkaampi tuommoinen lampu niin kannattaa katsoa, että jos näkyy niitä hyönteisten tai hämähäkkien silmiä, niin mitään, se näkyy pienet silmät ja sitten kannattaa mennä katsoa, että mikä on silmien omistaja. Ja se on aika semmoinen Discovery Channel-meininki, että jaha, jaha, tuolla nyt on jotain, ja sitten menee katsoa, että onko siellä hämähäkki vai onko se joku maakiitejäinen.
1: Kurkistelemuskarnarraa. Ja, tuota, syk-
3: ja vaikka syksyset tota, niin illat on usein lämpimämpiä kuin keväiset, niin, tai keväiset yöt sanotaan näin, niin, niin kaikki on niin kuin vähän eri meiningillä liikkeellä kuitenkin keväällä. Että siinä on semmoista niin odotuksen täyttymystä hyönteisilläkin. Että, että vaikka vähän kylmempääkin olisi, niin yritys on ainakin alkuillasta tosi kovaa. Silloin näkee asioita, joita enää päivisi.
1: Hyvä. Jatketaan luontoiltaa eteenpäin. ja Puhelinnumero, johon voi soittaa, on tai Sähköpostiosoite tänne huhtikuusen luontoiltaan luonto.ilta.yle.fi. Ja Helsingistä tänne on soittanut Jaakko Yrjelä. Iltaa.
10: Hyvää iltaa.
1: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
10: No mun kysymykseni on sellainen, että mua ihmetyttää hiukan, että tota, asun tässä ihan keskustassa kadun ja kadun kulmassa. Ja viime keväänä, siis vuosi sitten, mä jo itsekseni ihmettelin, että tässä pyöri sepelkyyhkyjä. Ja tota, nyt taas tänä keväänä, niin tässä on niin mun mielestä neljä sepelkyyhkyä, että olisiko ne kaksi pariskuntaa. Eli mä tunnen sepelkyyhkyn kyllä sen takia, että mä oon niin sanottu landepaukku että mä oon tuolta hyvinkään maalaiskunnasta kytäjältä kotoisin, ja mä oon tota siellä metsässä törmännyt kaatuneella männenrungolla sepelkyyhkyn pesään. Ja nyt mä ihmetyttä, että onko nämä sepelkyyhky siirtynyt myöskin pesimään kaupungin keskustaan.
1: Mites Juha?
2: Hyvä huomio. Sepelkyyhkystä on tullut kaupunkilintu, kaupunkien puistolintu ja myös siis paikoittain niin on löytänyt useampia pesiä rakennuksista. Eli, eli, eli tota, autotallien tuommoisten lippojen tai valojen päältä. Että se se Ahaa. niin kuin sanoit, niin aikaisemminhan se oli täysmaaseutukyhkky, se, se oli arkalintu. Joo. 90-luvulla alkoi alko Helsingissä pesiä ja vuonna 1996, kun mä tein Helsingin lauttasaaressa lintututkimusta, niin silloin ei vielä pesinyt yhtään paria sepelkyyhkyä, mutta se alkoi pesi lauttasaaressa 99 ja nyt niitä pesi niin kuin kymmeniä pareja. Se on paikoittain yleisempi kuin pulu. Tämä sama ilmiö on Turussa ja näissä muuttoreittien varsilla rannikkokaupungeissa. Että, joo, joo. Että siitä on tullut kaupunkilintuja. Pesä, pesä on aika heikohkosti rakennettu. Että se on semmoinen vaan risuklimppi, semmoinen kokonen, Muutama risu sinne tänne, munat melkein näkyy läpi kun alta, alta katsoo. No mä että... kävin
10: jo täällä mun talon, kerrostalon katolla, katolla mutta siellä ei ollut mitään. Mitään, mutta tuota, tässä ne on aamulla tuossa vastapäisen talon, talon savupiipun päällä tai tuossa toisella puolella ja, ja, ja niitä on neljä niin kuin ne pyörii. Mutta tämä oli vastaus, vastaus että kiitos tästä, että, että tavallaan sitten olin oikeassa, että ne alkanut pesiä täällä kaupungilla.
2: No perkuvin puistossa siinä ainakin, siellä on varmaan pesiä, että mä en tiedä. Katolla ne varsinaisesti, että et ne varmaan olisi enemmän ehkä seinustoilla, mutta jos siinä on yksi koivu jossain, tai puu tai puu, niin hyvin saattaa olla, että rakentaa siihen, vaikka on tie ihan vieressä tai jalkakäytävä.
10: Okei, okay. no, mutta minä kiitän. Eli tämä oli hyvä, hyvä toteamus itselleni, että näin on tapahtunut.
11: Hyvä havainto. Hyvä, hyvä.
1: Kiitos. 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 soitosta. Hei. Hei. Me... Seppo Mäki on myöskin lähettänyt tämmöisen kuvan, jonka sä, Juhaat nähnyt sepelkyyhky pariskunnasta, jossa toisella oli nokka tällä lailla sojottaa hassusti aika näköisesti ristissä. Tämä on laitilasta ja tota, hän kysyy, että onko kyseessä vammautuminen vai sairaus ja sitten, että syöminen tuntui sujuvan kuitenkin hyvin, toteaa näin.
2: Joo, siinä oli, oliko se ylänokka pidempi kuolanokka ja, ja tota, joillain linnuillahan... Tapahtuu tällaiset, että mä en näin pitkältä näe, vaikka sä käännät sitä sieltä, mutta siis voi olla, että on mekaaninen vaurio, mikä tulee vaikka alanokkaa ja sitten ylänokka rupeaa kasvamaan. Että tavallaan se, se nokkahan, sekä alanokka että ylänokka, niin jauhaa, jauhaa toisiaan ja nokka pysyy hyvässä kunnossa ja jos, jos toinen puolisko katkee, niin voi olla, että toinen ylänokka vähän niin kuin kasvaa pidemmäksi ja sitten voi olla ihan oikea kasvuhäiriö, että se tosiaan kasvaa pidemmäksi. Näitä näkyy talitiaisilla aina silloin tällöin. Jos se on semmoinen vaurio, että, että tota, silloin on hankala syödä, etsiä ravintoa, niin sehän on sitten pidemmän päälle, niin se on huono homma, mutta linnut on aika sinnikkäitä ja jos, jos ei ole kipuja eikä siinä ole tulehdusvaaraa eikä mitään sellaista, niin sanotaan, että huonommallakin nokalla voi pärjätä, jos on taitava ravinnon löytäjä.
1: Joo, joo, toi ylänokka on niin kasvanut pidemmäksi, mutta, mutta kyllä se tässä näyttää tämän kaverin vieressä olevan, ainakin ihan saman, saman kokonen ja päällisin oli saman, saman näköisessä kunnossakin. Viimeinen soittaja ennen merisäätä mahtuu tähän kohtaan Pertti Pylkkänen Vantaalta iltaa.
12: Hyvää iltaa. Minä olen ehkä tuota, tehnyt luontorikoksen siinä mielessä, että tuota, kun minä olen ämpärillä tuota tommoisesta isosta ojasta onkinu haukia. Kun niin, tämä jo, oja on yhteydessä mereen ja sieltä tulva-aikana ovat tulleet sinne isoon ojaan. Ja nyt kun tuota tämä on sitten kuivunut on jäänyt semmoisia poteroita, jonne hauot jäivät. Niin ehkä minä sitten saan alimmin Siinä mielessä, että pelastin ne hauvet pois sieltä kuivumasta. Ja näin ollen ämpärillä venin, kun oli ämpäri lähellä, niin sillä venin hauet sitten ja toin kotia ja hyvillä maistuvat.
4: Mitäs Ari? Joo, kyllähän hauet nousee keväisin aika pieniinkin ojiin ja sitten saattaa niin. käydä osalle Porukasta sillä tavalla, että jäävät jumiin ja samoin, että jos ne nousee joillekin tämmöisille luhtaniityille tai, tai tämmöisille tulvaniityille. Ja yrittivät niin kyllä siltä
12: poterastakin sitten... pois Joo. räpöitellä, mutta eivät päässeet.
4: Joo, no tuskin mitä ympäristörikosta on tapahtunut. Tietenkin sitten jos mennään tuonne kalastuspuolelle, niin jonkin sortin kalastuslupa ehkä pitäisi olla olemassa. No, alas, tota, no en tiedä, että kalasteta. mulla ei ollut
12: kalastuslupa, kun ne parilla otin niitä.
4: Joo, sepä se, no, mutta ehkä sitten ei sen enempää kerrota siitä, että, no että se tapahtuu ja niin Pidetään tämä
12: julkisena salaisuutena.
4: Pidetään julkisena salaisuutena, joo. No niin, Kiitos, kiitos. Mutta to, kiitoksia, tos, ei tos, tos, tosiaan, tosiaan tota, noin, mä oon kuullut tämmöisistä tapauksista, ihmiset on niitä nostaneet sitten tätä vähän väljempään veteen sinne pääuomaan, taikka tota, noin, niin, sitten Lampeen tai järveen johon tämä kyseinen oja laskee, eli kyllä ne sieltä sitten iloisesti kyllä lähtee, mutta tietenkin, tietenkin tota noin, tämmöisessä, tämmöisessä tapauksessa ne hauki on ihan laillinen saalislaji, sillä ei ole mitään alamittaakaan, että jos noin muuten on kalastusluvat kunnossa, niin, niin. niin totta että... kai on mainio ruokakala.
1: Niin, että on se ämpärilläkin kalastus kalastamista.
4: No <laughs> joo, siis ei sitä ehkä... Eri... <laughs> Erikseen määritelty, mutta että kyllä jotkut saa niitä ihan käsinkin kiinni tuollaisesta keväisestä että se on sitten vähän tulkinnan vara, että miten tämä paikallinen osakaskunta tai kalatalous on ollut, että kuka siellä nyt sitten onkaan se paikallinen luvonmyyjä, niin miten suhtautuu tämmöiseen, onko käsi esimerkiksi kiinteä pyydys vai ei, jos on irto käsi esimerkiksi, niin onko se sitten kiinteä pyydys? <sum> <tuhun> mutta tähän nyt voidaan sitä spekuloida kyllä.
1: <tuhun> Totta. <jo. tuhun> Hyvä. Tuota, Juha, tänne on tullut tänne lyhyt kysymys, että pihalla me on neljä vuotta pesinyt sepelkyyhky pari, kolmesti mutta yhdet poikasta on nähty kasvavan isoiksi. Onko kyyhky yksi avioinen ja sama pari tulee vuodesta toiseen? Sen ehtii just tässä ennen merisäytä.
2: No se voi olla sama pari, mutta voi vaihtuakin. Ei ole, ei ole niin tarkkaa tietoa siitä. Mutta jos on täysin sama pesäpaikka, niin voi, voi hyvin kuvitella, että siis toinen ainakin on, on että se on tulee tuttuun paikkaan sitten, että tietää, että tässä on ainakin hyvä yrittää. Tosi, jos monta kertaa epäonnistuu, niin on hämmästyttävää, että pitää samassa paikassa yrittää vielä. Et onnistumisen jälkeen tietysti kannattaa tulla samaan paikkaan.
1: Entäs edellinen, joka soittaa, joka kysyi sepelkykystä, niin mihin aikaan sepelkykyllä se pesi, että voiko nähdä vielä ennen kuin puissa on lehdet?
2: Siis nyt nyt ne aloittelee. Nyt ne on tullut ja nyt ne aloittelee ja voi pesiä aika pitkään. Vielä elokuussakin on poikasia usein pesissä.
1: Toinen tunti luontoilta eli, eli huhtikuinen luontoilta täällä käynnissä ja tänne voi tosiaan soittaa ja lähettää myöskin sähköpostikysymyksiä. Ja otetaan tähän väliin vaikka, otetaan näitä kuvallisia kysymyksiä muutamia, kun tässä on vaan tämmöinen sopiva viiden minuutin kohta. Eli Timo Heikkinen on lähettänyt... Kysymyksen moi pihalta löytyi läjä pieniä toukkia, jotka paljastuivat lumen alta, liikkuivat ihan pienesti, eli olisivatko heräilemässä ja mikä laji on kyseessä. Ja nämä kuvat löytyy siis yle.fi kautta luonto sieltä nettisivuilta. Mitäs Jaska tuumaat?
3: Joo, nämä on hieman haastavia tällaiset perhos perhosharrastusaspektilta, että tässä on kyseessä on tota siipisten toukat ja joidenkin sääskien toukkia ne on, mutta minkä, niin siitä mä en ole täysin varma, mutta...
1: Niitä on paljon siis, villi... jos ne, jotka ei nyt näe kuvaa, niin tässä on nyt...
3: Joo, niit on satoja varmaa mutta ruskeita ja
1: Vähän läpikuultavia ja...
3: Hyvin joo. voimakas, tuommoinen kitinisoitunut pääkapselijat. Näillä ei näyttäisi olevan jalkoja ollenkaan. Joillakin diptera-toukilla tai kaksiipis-sääskillä, niin niillä on, on jalatkin ihan hyvät, hyvin havaittavissa, mutta näillä niitä ei näyttäisi olevan. Ja jos, jos mä arvaisin, niin mä ehkä veikkaisin, että nämä voisivat olla jonkun toukkia ja se selittäisi sen, että miten, miksi niitä on noin paljon tuossa, koska niin on epä, tässä tapauksessa siinä on epäilemättä ollut sieni joskus syksyllä ja se on sitten huolellisesti pistetty napaan, napaan tota, loppumeeningeessä. Sitten tota, vähän samannäköisiä toukkia on myös, myös tota, harrasääskillä skiariideillä, mutta veikkaan, että nämä on kyllä vähän liian isoja, nämä toukat pääsääntöisesti niille. Ja...
1: Tässä näkyy ihan ja lunta. Myöskin, lunta tässä kuvasi miten näiden tarina tästä jatkuu sitten?
3: No siis suurin osa itse asiassa esimerkiksi näistä näistä tota niin huomattava osa osa sienisäskistä niin itse asiassa talvehti aikuisina, että että nämäkin varmaan menee hyvin nopeasti koteloon ja sitten niin lähtee lentoon varmaan tässä on Joskus joskus kesäkuulla viimeistään, ehkä jopa toukokuussa jo tulevat, kuoriutuvat. Se on aika aika tyypillistä, että heti heti keväällä aktivoituvat toukat, niin ne nopeasti sitten menee koteloon. Ihan melkeinpä mistä ryhmästä tahansa. Ei nyt säännönmukaisesti, mutta aika usein.
1: Eli kaivautuuko ne tuosta sitten maahan vähän eri puolille vai?
3: Varmaan jo liikkuu vähän ympäriinsä ja ei kannata jäädä läjään kuitenkaan. Että sitten sen osassa paikalle, niin tulee hemolymphalöyly. <löly> <löly> eli eli tota niin, liian helppo saalis, mutta, mutta tämä on aika tyypillistä, että niinku talvi vielä vietetään siinä paikassa, missä on. Syöty. syöty yhdessä ja jossakin resurssin äärellä ja sitten heti kun lämpenee, niin, niin lähdetään hajaantomaan ja pyritään just pienentämään sitä riskiä, että kaikki tulisi syödyksi.
1: Porukka Toi näyttää, näyttää niin kuin aika tolleen, että kun ne tuommoisena toukkina talvehtii, että se olisi jotenkin huono systeemi, jos on kovat pakkaset, mutta, mutta siellä on sitten se lumisuoja vai?
3: Joo, se on. Sis meidän pohjoinen laisto niin suosii semmoisia tal- talvia, että lumion suojana. Ja lumi on varsinkin, jos se tulee aikaisin, aikaisin tota niin, loppusyksystä ja sitä tulee paljon, niin maahan jää sulaksi sen allaille jotain aivan pakkasia tuu. Ja se on niin optimaalisin tapa oikeastaan talvehtia. Siellä on lämmintä sen lumen alla ja sen tekee hirveä. Ne pakkaset, ei pääse, pääse niin syvälle siellä.
1: Otetaan tähän muutama lyhyt sähköpostikysymys. Siilien ystävä Tarja kysyy, että mitä siilit tekevät keväällä ensimmäiseksi, kun ne lähtevät liikkeelle. Mitäs Heidi Kinnunen, onko käsitystä siitä?
0: No tota, mä oon yhden ainoan kerran osunut sellaiseen sille hetkelle, että mä näen, että siili tulee. Ää, niin kuin talvipesästä ulos. Wow. Ja tota, no, se, se oli onnekas sattuma ja se oli pahantuulisen pahan tuulisen oloinen. Se oli aluksi vähän hitaana. Ja, mutta, tota, mutta hetken päästä kuitenkin tota kömmittyään, kömmittyään sieltä lehtiä risukasasta pois ja se oli hyvin varhainen kevät ja tota, mutta ei se nyt ihan ensimmäisenä ravintoa siitä löytänyt. Se lähti liikkeelle hitaasti ja varovaisesti. Ja mä luulen, että se kestää kuitenkin aikansa pelkästään se jäsenien virryttely. Sen jälkeen, kun ollaan oltu semmoisessa, miten mä sanoisin, kuolemaa lähellä olevassa tilassa kuitenkin niin kuin sen talven ajan. Ja nyt sitten loput menee niin arvailuksi, koska sittenhän hyvin nopeasti ne alkaa sitten tuhisemaan ja puolis tai uroksien araat etsimään toisiaan. Mutta kyllä se ensimmäinen varmaan tarve on ruveta etsimään ravintoa ja selvittää, että missä tässä oikein ollaankaan ja minne päin tässä nyt lähtis, mikä olisi semmoinen hyvä suunta. Että kyllä mä luulen, että ensin tapahtuu se, ajan ja paikan selvittely, ja sitten sen jälkeen ravinnon haku, ja sitten sen jälkeen onkin lisääntyminen mielessä.
1: Miten ihmeessä satuit? Ehkä
0: tässä järjestyksessä.
1: Niin miten ihmeessä sä satuit sellaiseen paikkaan, että pääsit näkemään tämän siilin heräämisen?
0: No mä, mä olin haravoimassa, haravoimassa nurmikkoa, ja semmoinen epäilyttävä kasa oli ollut kyllä siinä metsän laidassa, tai nurmikko päättyi metsään. Ja, tota, ja sitten sit kasassa näkyi liikehdintää ja siinä kohtaa lopetin harvoimisen ja rupesin seuraamaan, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Mutta joo, se oli, se oli onnekas sattuma ja mä en tiennyt, että se oli siellä talvehtimassa, että mä en ollut syksyllä pannut kuitenkaan merkille. Tiesin, että alueella oli siileä, mutta en tiennyt tästä talvehtimispaikasta. Että se ei ollut mikään mykki, vaan se oli ihan luonnollinen, luonnollinen risukasa.
1: Hyvä, hieno Hieno tarina ja hieno havainto. Kiitos kysymyksestä myöskin. Ja nyt meillä on jo ensimmäinen soittajakin siellä, eli Merja Rämö Turusta Ilta. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
13: No kun meillä ilmestyisi ilmeisesti takkapuiren joukossa tammikuun lopussa, niin ampiainen tänne sisälle. Se oli... Sellaisen pökertynä nämä ja Mä nostin sen sitten paperin pöydän päälle ja annoin hänelle hunajaa. Ja siitä se piristys ja siitä saakka se on ollut täällä meidän seurana.
1: Eli mi- siis mistä asti? Tammikuusta vai? Tammikuusta. Okei, mitä tuumaat? Halo, Jaakko. Kuuleeko Jaako?
3: Kuulee, mutta kun pitää mm. mikrofonin kiinni, niin.
1: Se, se niin voi mikä... vähän vaikeuttaa, kyllä. Joo.
3: Mikä se tarkka otta oli se kysymys?
13: Et, meillä on tammikuusta asti ollut tota, Ampiainen täällä meidän seurana. Ja hän tulee joka aamu seämään hunajaa ja sitten hänellä on vettä. Aivan. Tuohon Erkkerin ikkunaa.
3: Joo, oikos tota, niin te, teillä puita tuotu sisään jossain vaiheessa? Joo,
13: tai... ta, ta, ka, puita.
3: Aivan. Joo, siis ä, on todella yleistä, että ampiaiset, niistähän tar, ainoastaan naaras, eli tulevan vuoden kuningatar, joka on pariteltu syksyllä, niin tämä on ainoa talvehtiva yksilö ja se sitten perustaa pesän, talveht, kun on talvehtinut ja nyt on käynyt sit niin, että te olette hinannut sen onnistumaisillaan olevan talvehtimisen sisätiloihin hieman aikaisin, ja, mutta tämä ei ole sikäli on ongelma, jos te olette sille ruokaa tarjonnut, niin se pärjäilee kyllä jonkun aikaa ainakin, mutta varmaan näihin aikoihin se kannattaisi päästä pikkuhiljaa ulos, että
13: ja, se pääsee, pääsee tekemään kysymys.
3: sitä, mikä se parhaiten osaa, että, eli perustamaan perheen niin sanotusti ja yhdyskunnan. Ja, ja tuota... Jouko, sitä me
13: mietitte, että uskaltaako jo päästä, kun on pakkasi, että pärjääkään ulkona?
3: Joo, se ehkä parasta odottaa siihen, että, että nämä selkeät työpakkasvaiheet mene ohi, koska hyönteisillä on usein sellainen juttu, että kun ne on useamme tai vähän pidempään, Pidempään tota, niin, sisätiloissa niin niiden metabolia muuttuu tämmöiseen niin kesävaiheeseen talvivaiheesta, joka on, on, on tämmöinen niin pakkasnesteiden aika. Ja, niillä on ihan Juhu. glykoleita tota, niin ruumissa ja niin sitten pikkuhiljaa hajoaa, kun on pitkään lämmintä. Eli nyt jos tämmöinen niin kuin lämpimään tottunut yksilö yhtäkkiä joutuu tosiaan pakkaste-armoille, niin se jäätyy ja kuolee heille helpommin. Mm, Eli sitten kun, sit, kun nämä yöpakkaset on loppu, niin hänet voi sitten päästää menemään. Ja se lähtee sitten varmaan keltaiselle kukille visitelle ja mahlavuodot ja tommoset voi kanssa houkutella. Että tämä kuningatar, kun se rupeaa tekemään pesänsä, niin hän on... Se on itse kasvissyöjä, eli käyttää erilaisia makeita nesteitä tota niin, ravinnokseen, mutta toukat on petoja ja sen pitäisi päästä pyydystämään sitten näille pienille toukille ravinnoksi. Sen ne pyydystää erilaisia hyönteisiä, tai, mutta muukin liharuoka tai kala käy. Tämä on tämä logiikka, millä se
1: toimii. No, onko Jaska siinä... Sitten... Siitä, mitä mielipidettä, että pitääkö päästä sitten vapaaksi aamupäivällä aamupäivällä, että sillä on enemmän aikaa siinä kerätä niin ruokaa ja lämpöä päivän mittaan? Niin,
3: niin. No, ehkä, se olisi, ehkä se on hyvä aamusta aloittaa se päivä. Että saa kauhistella, no, koska... sitten, että minkälaiseksi maailma muuttuu yhtäkkiä. Että...
13: Niin, koska hän on kyllä aamupäivisin aina liikkeellä. Mä en tiedä, no, no... missä hän yöpyy. Noissa kukkasissa, mullassa. Mutta aina kun tuo aamuaurinko nousee, niin sitten se
1: tulee siihen pyräämään. Niin te olette jo kiintyneet, kun puhutaan että hän parissa kuukaudessa.
13: <tuhun>
3: Kyllä, sitä <tuhun> alkaa personapronomiit muodostua, kun viikko tolkulla on viitettä,
13: Joo, meillä on kaksi kissääkiä, ei hekä välitä, että ihmettelee vaan, kun se tuossa pyrää niin
3: ne ei ole kuitenkaan yrittänyt niin kuin, täräyttää sitä käpälällä tai ei, mitään.
13: Ei, ei mitään. Se voi,
3: ne on kokeneita.
13: No toistaan joskus purruampiainen, että hänellä on ainakin varmaan kokemusta.
3: Joo, muistan omasta kissastani, että kun se kerran innokkaana, niin läjäytti ensimmäistä kertaa kimalasta eläessään ja, ja tota, se oli sitten ilmeisesti pistänyt ja, se oli vielä pitkään kesällä, niin se paheksoin katseli, kun kimalaiset pölytti jotain puskaa meidän pihamaalla. Sitten näki, niin kuin, että se oli edelleen niin käärmeissään siitä, että hän vaan vähän täräyttää ja sitten toinen menee ja pistää.
1: Mut näin se
3: kissalla on sen verran hyvä värinäkö ja kuvio taju, että se ei kovin montaa kertaa samaa virhettä tee.
13: Joo, näin on. Et tälläkin paisus tassu sitten ihan kauheasti. Ei eihän ole sen jälkeen ampiaisin koskenut.
3: Joo, kissat, kissat on hyviä priorisoimaan asioita. Että.
1: Hyvä, mutta kiitos, Mut. kiitos soitosta ja, ja hienosta tarinasta. Ja toivotaan ampiaisille hyvää kevättä ja uuden yhteiskunnan kunnan perustamista. Näin on. Joo. Ja Joo vielä vähän on paljon sisällä. kukkia pihamaa Palikukkia kukkia joo. Ja keltaisia joo. kukkia erityisesti, niin kuin se oli, Jaska.
3: No joo. näin keväällä kaikki kukat taitaa olla vähän niin lähinnä keltaisia, mikä noita nyt kiinnostaa. Raita ja leskelehtiä.
1: Hyvä. Jatketaan huhtikuista luontoiltaa eteenpäin. Meillä on jo seuraava soitteekin siellä langalla, eli Immo Lahtela Vironlahdelta iltaa.
14: Hyvää iltaa.
1: Joo, ja mitä nyt mietitään?
14: Mä, mä olin mökillä tässä pääsiäisen aikaa täällä merenrannalla ja, ja meri kävi aika kovana tuossa ja särki jääreunaa ja mä seurasin sitä, sitä lintuja niin, niin tuolla kaukoputkella ja kuin ollakaan niin siihen jääreunaan niin nousi nous, tota Hallin kuutti ja sellainen hassupoika josta oli jo lähtenyt osa kuuttikarvaa pois ja ja tuota, hetken aikaa se kerkesi olla sinne jäällä, kun kaksi merikotkaa hyökkäsi sen kimppuun ja laskeutui sen selkään ja alkoivat pieksään nokalla oikein niin kuin a- sitä. Ja kuuttiparka, kuuttiparka nosti itteensä niin ylös kuin pääsi ja, ja yritti väännellä ja käännellä ja vileillään heiluttaa, että pääsisi pois siitä ja välillä ne hyppäsi alas sitä sen päälle ja Mä, siinä kymmenkunta minuuttia ne temmelsivät ja sitten se kuutti pääsi kääntymään päät, niin, että se pääsi sitä jääreunalta taas alas. Ja, ei, mä oon jo puoli tai tässä ranta ja, ja, ja meriä katsellut, mutta en mä oo ikinä nähnyt enkä kuullut, että se käy ihan hylkien päälle noin hä- hä- Joo. Et,
6: että
14: semmonen tapaus.
0: Sano Juha. Mä en ole tollaista myöskään nähnyt. Onko tyypillistä käytöstä?
2: Siis tiedän, että, 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 että näitä tällaisia tapauksia on, mutta en ole, en ole itse nähnyt, nähnyt koskaan, kun merikotka... Toki ne niin poikast
0: on alttiita, niin.
2: Niin, pieni, pieni kuutti, niin sehän on kumminkin aika, aika avuttoman olo, Kyllä mä niitä kuutteja on nähnyt kymmenittäin elämäni aikana merenrannalla keväisin ja myös merikotkiin, mutta... Tota, Silloin ne merikotkat on kyllä saalistanut jotain muuta, mutta tota, näistä tapauksista on tullut kyllä havaintoja, että tuommoinen pienehkö mötkäle siinä reunalla, niin sehän on, sehän on aika avuto, jos se ei pääse veteen ja sittenkin merikotka saattaa sitä yrittää iskeä. Et kyllä näistä on nyt näistä, näistä on havaintoja, mutta tota, ei kuitenkaan, jos kysyisi lintuharrastajakavereilta, niin en mä usko, että... Hirveän moni on päässyt sitä kuitenkaan näkemään, vaikka esimerkiksi merikotkia näkee joka päivä nykyään Suomenlahdella, jos haluaa.
14: Joo, tässäkin on yksi pariskunta nyt muutaman vuoden pyörinyt ihan ihan alvarinsa näkee näkee sitä kiertämässä, että niillä on varmaan pesä jossain tuossa saaristossa, mutta siinä jotenkin näytti, että näitä vesilintuja oli hirveän vähän, että olisiko sinne sitä, että että nälkä olisi pistänyt ne ne toimimaan vai mikä siinä sitten oli?
2: Niin, nälkähän siinä on taustalla tietysti, niin. että ruokainen sitä huvikseen tapaa, että kyllä siinä on ollut tarkoituksena tietysti hankkia, hankkia ravintoa.
1: Mä oon ymmärtänyt, Joo. että niitä, niitä jälkeisiä ja niitä esimerkiksi kuolleita kuuttaja, niin meri on kyllä niin oppinut käyttämään hyväkseen. Et, että sitä tapahtuu. Ihan varmasti.
14: Joo. Joo, se oli vaan niin erikoinen tapaus, mä ajattelin, että täytyy, tuota, jos, jos luontoilta tulee, niin, niin yrittää kysyä, että onko näitä useampia. mutta mä en ole tosiaan en ole kuullut enkä nähnyt, mutta, mutta tällainen tapaus nyt sattuu.
2: Joo, mä, mä oon kuullut, Joo. mutta en ole, en ole itse päässyt näkemään. Ja, ja mitä tuossa tuli vielä mieleen, niin siellähän voi olla just niitäkin, että tosiaan, mitä Minna sanoi tuossa, että siis kuolleita tai kuolevia huonokuntoisia, että kyllä, kyllä ne merikotkat varmaan näkee. Näkee aika kaukaakin, että kuinka, missä kunnossa tämmöinen kuutti on. Ja jos se on ollut emosta pitkään erossa ja se on jo valmiiksi laiha ja huonokuntoinen, niin se on sit aika helppokin saalis, Mutta sitten hyvä kuntoinen kuutti ja vähän suurempi kokoinen, niin se ei enää, tuskin ne sitä sitten välttämättä enää yrittää. Vähän samalla lailla kuin mitkä jää talvehtimaan, niin, niin kyllä ne aika nopeasti blokkaa semmoisen yksilön, joka näyttää jo, että se on, se on, se on väsynyt, nälkäinen, huonokuntoinen ja vähän Pehmeä, niin se sitten iskettää siitä, kun hyvä hyväkuntoinen lintu.
14: No, tämä näytti kyllä aika aikaisen pulskalta ja paksun näköiseltä, kun se nousi siihen, niin mä katsoin heti, että aika hyvässä kunnossa näkyy olevan, olevan mutta tota, äh, ei se, varmaan se kotkakin sitten katso, että siinä olisi hänellekin vähän evästä sitten.
1: Niin, siinä olisi ollut mm, ja nälkä. se nälkä lisää
0: no. niin. Sinälläänhän se on niin kauhean lyhyt se, lyhyt se imetysjakso, että, että jos se kolmisen viikkoa imettää se naaras niin, ja sen jälkeen poikana alkaakin olla jo 40-50 kiloinen, niin, niin sitten se on niin kuin pois kaikesta riskistä enää. Joo. Joo. Mutta, mutta, mutta se pieni valkokaropintainen
1: raasukka niin on ehkä alttein. No hyvä, että tämä selvisi sinne. Jos nyt niin voi sanoa aina, mutta, mutta, mutta kyllähän se kuulostaa. Tässä tilanteessa oli varmaan helpotus, että se, että se selvisi sinne Joo, takaisin kyllä. veteen. Kiitos, kiitos tästä soitosta ja havainnosta. Ja jos jollain on, on näitä, näitä, tästä havaintoja, niin mielellään kyllä kuullaan vielä tämänkin lähetyksen aikana. Luontoilta siis käynnissä ja tänne voi tosiaan soittaa ja lähettää sähköpostia. Ja tänne on soittanutkin Leena Kurtti Kuusamosta iltaa. Hyvää ilta. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
13: Minä kysyisin Henry Väreiltä, että onko Sini ja valkovuokot yleisiä muussa kuin hämeestä ja onko ne yksi- vai kaksivuotisia?
1: Onko Henra kuulolla?
5: Se, se joo on kuulolla ja se on, oli selkeä kysymys, kiitos. <tos> Ö, eli kyllä ne on Etelä-Suomessa yleisiä moniin muunkin paikoin. Että Etelä-Hämeessä on niin sanottu Etelä-Hämeen lehtokeskusalue, jossa niitä on poikkeuksellisen paljon sille leveyspiirille, että kun Etelä-Hämeen lehtokeskuksesta mennään länteen tai itään, niin se on toki harvinaisempi ja Keski-Suomessa tulee sitten Muutoinkin. mutta kun ollaan täällä eteläisimmässä Suomessa, uudella maalla varsinaisessa Suomessa, Ahvenamaalla, niin kyllä mm. valko ja sinivuokko ovat yleisiä edelleen. Ja valkovuokko on ehkä jopa runsastunutkin viimeisten vuosikymmenen aikana. Eli kukintakin on aikaistunut ennen sitä kerättiin päiväksi Nykyään saattaa käydä niin, että kukinta ehtii pois alta
1: palojoilla ainakin Palojoella oli sunnuntaina sinivuokot loistavasti kukassa aurinkoisella tai, tai semmoisella metsäreunassa.
5: No, no niin, tästä se taas näkee, ei ole meillä. <laughs> ei
1: ole teillä, teillä siellä katkerana kuuntele.
5: Kyllä, mutta onneksi mulla on sukulaisia lohjolla, niin mä pääsin sinne aina katselemaan, että tarvittaessa. Että et, onhan ne hienoja kasveja kumpikin ja... Ja, ja upe, upeampia kevään luontokukkioita. mitä nyt äkkiseltään mielen tulee, mitä, mitä, joita on helppo löytää Etelä-Suomessa.
1: Ja monelle tuovat kyllä kevään. Kiitos, kiitos soitosta ja, ja kysymyksistä.
13: Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitos paljon.
1: Kiitos, kiitos Otetaan muutama sähköpostikysymys tähän, eli lopputalvesta aiheutti alijäähtönyt vesimelkoisia ongelmia ja taiteiluja ihmisille, meni luita ja meni peltiä. Kysyisinkin, miten tuollainen alijäähtönyt sade vaikuttaa lintuihin, kaikki linnuthan vet pääsevät sään suojaan, ja hirvet ja muut isot nisäkkäät, miten ne selviävät, kun pisarat jäätyvät kiinni Turkkiin, vai tarttuuko ensinkään, näin kysyy luontoillan kuuntelija. Mitäs Heidi?
0: No. En kyllä tiedä, että tarttuuko Turkkiin, mutta mä kuvittelisin, että tapahtuu oikeasti niin, että että se eläinhän laskee lämpöä kuitenkin, että eihän meillekään paljalle iholle ne sulaa varmasti ennemmin tai myöhemmin siitä Turkilta, että kyllä, kyllä siitä lämpöä siitä eläimestä pakenee kuitenkin, että ja vaikka se karva on luonteeltaan sellaista, että se, se on ikään kuin sen tyyppistä, että se laskee helposti veden alas ja ulos, niin mikseipä siihen voisi tuommoinen alijäähtynyt vesi tarttua kuitenkin? Mutta enpä ikinä, tätä päin ole Tätäkin. päässyt näkemään. olisi pitänyt niinku mä en keksi mitään muuta paikkaa kuin jossain Korkeasaaressa tai jossain seurata tällä säällä hirviä ja mitä siinä Turkissa tapahtuu ihan oikeasti.
1: Siis lumihan nyt, voi hyvinkin jäädä siihen vaikka pintaan ja se Turkki hyvin sitä niinku eristä sitten kuitenkin?
0: Niin, niin, se on myös totta, mutta toisaalta sitten vain sen aikaa kun se eläin pysyy paikallaan, ja kun se lähtee liikkumaan, niin kyllähän se luumikin lähtee liikkumaan siinä Turkissa. Mutta mitä tuommoisessa
1: alijäähtyneessä tilanteessa sitten tapahtuu? Miten Juha, onko sulla lintujen suhteen käsitystä? No ei ole ihan tarkkaa
2: käsitystä, mutta kyllä, kyllä voisi sanoa, että jos niin on, on lennossa tai muuttomatkalla ja alijäähtynyttä vettä alkaa taivaalta tulla, niin kyllä, kyllä varmaan aika hankalaa matkan tekeminen jo. Ihan sen takia, että, että, että silminkin koskee ja, ja tota, yleisestikin niin kyllä niistä on, on sellaisia havaintoja, että kun on tullut kovin raekkuuroja parven päälle, niin kyllä, se on aikamoinen pommitus suoraan sanoa, että kun tulee rakeita hippiä sen kokoisen linnun selkää tai siipiin, niin se on, se on vähän sama kuin meitä moukaroitaisiin vähän suuremmilla kokoisilla ämpärinkokoisilla tota, pommeilla. Mutta ihan mielenkiintoinen kysymys, että miten se tosiaan se vesi, vesi takertuu. nyt miettiä sitä, että milloin lintujen höyhenissä on näkynyt jäätymisilmiöitä, niin okei, nämä on tietysti selkeitä, että jos kyhmijoutsen tai vesilintu jää, jää sulaa ja se rupeaa jäätymään, niin sehän jäätyy pahimmillaan sitten sinne kiinni tai kuikka tai joku, joka on yrittänyt talvehtimaan syystä tai toisesta tai on huonokuntoinen, mut Kyllä mä oon niissä rintahöyhenissä nähnyt semmoisia jääpuikkoja tai jääpalleroita jääpalle, ja, ja mi, ei voisi olla, että olisi pitänyt silloin ne muutama päivä, kun sitä aliehtynyt, vettähän parina kolmena iltana tai yönä tai musta vuorokautta enää, mutta oli olin itse kyllä ulkona ja mietin, että siis karu on keli kaikille, muillekin kuin ihmisille, että, että veikkaisin, että on vaikuttanut, mutta en osaa sanoa ihan tarkkaan, että miten, miksei nyt pyrstä voisi jääty? Mä voisin kommentoida. Tämä
0: täytyy ottaa tarkkaan.
1: Hyvä Ari.
2: Niin,
4: mä tuli mieleen, että ainakin näillä meidän arktisilla sorkkailäimillä, eli siis metsäpeuralla ja porolla Ja en ole ihan varma, vaikka valkohäntäpeurallakin olisi ontot nämä päälikarvat. Eli ne, niin kuin heidi tuossa mm. sanoi, niin tota, se eläin päästää lämpöä, mutta sen lisäksi se, se onto karvainen pintakarva, niin se myöskin jonkin verran sitten sitoo ja pidättää sitä lämpöä. Et siinä on ikään kuin semmoinen hiukan ympäristöä lämpimämpi karvakerros siinä eläimen pinnassa. Ja mä luulen, että tuommoinen alitihkunu tai alijäähtynyt tiihkusade, niin se ei niin kovin herkästi tartu tämmöiseen karvapintaan. Ja sen lisäksi ne on semmoisia liukaspintaisia, ne, ne sorkkaeläinten tai hirvieläinten tota,
0: Niin, se karvahan karvat. on vähän, niin kuin sen, vähän kuin sen päällä olisi jonkinlainen tommonen, en ihan rasvakerros, mutta sellainen Joo. kuori.
4: Niin, se semmoinen sanoisi? sen, sen, sen tuntuus, ja, ja tämä on tekee sen, että ne on hyvin keveitä ja ne eristää hyvin. Ja nehän esimerkiksi kelluu, mm. nämä tota, peuran karvat, jos ne joutuu veteen, tai karvatuppo joutuu veteen. Että luulisin, että siinä on semmoinen ohut suojaava, lämpöeristävä, hiukan ympäristöä lämpimämpi kerros siinä karvan, karvan pinnassa.
0: Niin, useampi sentti kuitenkin se eläimen ihon päällä. Hmm.
1: Otetaan vielä tähän, meillä on seuraava soittajakin jo siellä linjoilla, mutta otetaan vielä ida Haaviston kysymys, täällä on Arille, eli pieni kysymys Mökkirannasta löytyneestä yllätyksestä. Keväällä Mökkirantaan saapuessa odotti yllätys, rannassa aivan hieka- ja veden rajalta löytyy vedestä paljon ohuita, kuolleita aivan kastemadolta näyttäviä, melko kapoisia olivat kyseiset kuolleet madot. Ovatko madot talven aikana vahingossa vain huutoutuneet rantaveteen lähistöltä vai mikä ilmiö voisi selittää, onkohan kyse edes? tavallisista kastemadoista. Ja saat oot nähnyt, Ari Saura, nämä kuvat. se voisi vähän kuvailla myöskin, mitä tässä on.
4: Joo, itse asiassa katselen just tätä kuvaa. Ja tota, tietysti aina, että tämmöisissä kysymyksissä olisi hyvä, että olisi vähän niin kuin
1: Mittakaa kerrottu,
4: kokoisia nämä on. Niin, ja mistä ne, että ne merenrannasta vai Makean veden järvenrannasta vai lammerrannasta vai mistä. Mutta tässä nyt on onneksi, tässä on Männyn neola sieltä samassa kuvassa, ja niistä päätellen niin voi sanoa, että no, ne on tota, kuitenkin reilusti alle 10-senttisiä. Ei nämä eivät kyllä kastematoja ole. Mutta voi olla jotain muita maalta tulleita lieroja. Et nehän, nämä maalla elävät lierot, meillä on niitä ehkä joku vajaa parikymmentä eri lajia, niin ne ei kestä kyllä vettä, että ne hukkuu, jos esimerkiksi niiden maakäytävät täyttyy vedestä. Ja ne on sit saattanut niinku huuhtoutua rannalta rannalta sitten rantaveteen, mutta sitten mä vähän tota, kilautin kaverille tuolle Könösen Katille tuonne Suomen ympäristökeskukseen, meidän yksi johtavia pohja asiantuntijoita ja hän kyllä kans tota noin, totesi, että nämä on harvasukamatoja, niin kuin nämä meidän lierotkin, mutta että näitä meidän vesistöissä eläviä harvasukamatoja on toista sataa laajia, eli tässä tulee vähän tämä sama ongelma kuin Jaskala noiden hyönteistoukkien kanssa, että on on niin runsouden pulaa eikä kaikilla ole suomenkielisiä nimiä, mutta että sitten toisaalta taas nämä vesistöjen harvosukamadot, niin ne on yleensä syvänteiden lajeja. Ne voi tietysti kuolla, jos esimerkiksi tämmöinen pohja jo muuttuu talvella hapettomaksi, vesistön pohja, mikä ei ole mitenkään tavatonta, mutta että minkä takia ne olisi sitten ajautunut tähän rantaviivaan. Mutta sitten meillä on myös tämmöinen rantaliero, joka on... Vähän lähempänä sitten näitä meidän maalla eläviä lieroja, joka elää hyvin matalassa vedessä ja on siis vesieläin. Että nämä voisivat olla tietysti niitäkin. Tietysti tämä hapituksen perusteella nämä ovat ehkä vähän kaposia ja pitkiä, mutta jos nämä nyt viime töikseen ennen kuolemaansa sitten venyttäytyneet täyteen mittaansa, niin voisivat nämä nyt sitten niitä rantalierojakin olla. Mutta että minkä takia ne on sitten kuollut tässä, niin se yksilitys saa. Tällaista kova talvi, että tässä on ollut hurja paksu jääkerros ja sitten tämä pohjan läheinen tai pohjan sisäinen kerros on sitten joutunut hapettomaksi. Ne on pyrkineet sieltä hapettomasta pohjasta pois tai kuolleet siinä sitten. Ja eivät ole päässeet sieltä jään ja pohjan välistä sitten pakosalle, eikä sitten avovedestä ole tullut raikasta vettä, hapekasta vettä niitä pelastamaan. Että tällaisia selityksiä tässä nyt voisi. Esittää. Mutta että joka tapauksessa nämä on harvasukamatoja, joka, joiden joukko on kyllä varsin lukuissa, varsinkin vesistöissä.
1: Hyvä. Sitten jatketaan luontoiltaa eteenpäin. Tuomo Paavola Kuopiosta on, on soittanut tähän lähetykseen. Ilta.
11: Hyvää iltaa.
1: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
11: No semmoinen kysymys. Mulla on neljä puolivuotiaat. Koira, joka on pöljää, niin kuin meillä päin tuolla Oulun sanotaan. Mutta onkohan se myöskin tyhmä huomolla hajuaistilla varustettuja kuuro, puoli kuuro? Kun tuota, tämmöisiä mietittelin, kun mökillä talvella käyn usein tuolla Kudasjärvellä ja sitten siinä nukkumaan mennessä otan hyvin usein koiran sisälle, varsinkin kylmällä ilmalla, niin siirien rapinala niin kuin, niin kuin Että onko hiirellä huomattavasti parempi hajuaikki kuin koiralla tai kuulo? Vai minkä takia se loppuu niin seinään se hiiren elämä siellä nurkissa ja kaapien takana? Ja mahdollisesti myös siellä ihan avopaikalla nurkissa, kun tulee talouskapimia.
1: Tämmöinen kysymys. Ja.
11: ja kumpi on parempi?
1: Koira vai hiiri?
0: No, <tuhun> no Tämähän olikin hauskasti aseteltu kysymys. Ähm, niin, koirasta varmaan riippuu, mutta tota, mut ehkä voisi sanoa, että hiirellä on se etu, että se on koko elämänsä piilotellut ja... Ö, pahennut niitä petoja ja se tekee sitä henkensä edestä ja se koira, koira haistelee ehkä hiiriä vaan huvivuoksi vuoksi ja, ja si, siinä mielessä ne on ehkä vähän erilaisella motivaatiolla liikkeellä, mutta tota, mm, mä väitän, että hiiri on tosi tarkka pedon lähestymiselle, ja, mutta minkä takia Miksi koira ei niitä ollenkaan huomaisi sitten, voi oikeastaan liittyä vain ja ainoastaan siihen, että se hiiren haju on koko ajan läsnä. Ja, ja jos ne hiiret liikkuu siinä talon sisä- ja ulkoseinän välissä esimerkiksi tai talon pohjan tai no, missä tahansa sopivassa välissä, niin varmaan se hiiren haju on jotenkin tasainen. Ja toden totta, jos ne rapistelisi ja liikkuisi, niin se ehkä kiinnostaisi koiraa, Mutta jos ne on sillä tavalla, että koira ei pääse niihin koskemaan, niin olisiko se voinut myös jo todeta sen tilanteen, että jo aikaisemmin, että että se ei pääse käsiksi niihin, vaikka sitä rapinaa kuuluisi. Ja onko niin, että ne ei oikeasti rapistele päiväsaikaa vai onko niin, että ihmiset, eikö hetkinen, sanoittekin just niin päin, että että ne ei illalla rapistele. Mä ajattelen, että kuulee rapina vain illalla. Koska itse, niin, kun itse talo, on hiljaa.
11: Niin kun talo hiljenee, ei ja, niin silloin rupeaa kulmaa tämä rapinaa. Ja minä jo ajattelin sillä tavallakin, että, että olisiko se hiiren haju siellä jo koiralle niin tuttu, että silloin kun mennään mökille täältä Kuopiosta, niin koira on sisällä hyvin aktiivinen ja hakee, että mikä täällä haitee. Ja varmasti niitä hiiren, jä, jätöksiä on lattialla ja sitten hiirenpaskoja lattialla. Ja, ja sitten tuota, kun se tulee toisen kerran seurana iltaan, niin se ei enää kiinnostakaan.
0: Mä luulen, se että se on koiralle ihan rauhassa. Mm, mm. Joo, ja sitten jos se hiiri ei tule esille, niin kuin se ei varmaan tule mielellään esille, niin joo, koira varmaan relaksoituu tietyllä tavalla ja antaa mm. olla. Teillä mm. haisee hiirelle ja se on sen paikan tietynlainen ominaishaju, että ehkä se ei sitten koiraa mietitytä sen enempää, kun se on todennut tilanteen, että
11: joo, näitä hiiriä on. No, entä sitten, kuuleeko se hiiri sen koiran tulon vai haistaako se, kun silloin se tulee sisälle ja se loppuu se liike
0: Mä luulen, että hiiri kaikkein eniten niihin ääniin, että niihin kovin ääniin, jotka tota, tulee, kun ihmiset tulee sisään ja koirat tulee sisään ja vaikenee silloin. Mutta hiiret on toisaalta kyllä sitten aika semmoisia malttamattomia, että ei ne nyt kauhean kauaa malta olla paikallaan. Jos ne rupeaa epäilemään, että tilanne on turvallinen, niin aika nopeasti ne jatkaa sitä rapinaa ja niitä touhujaan. Että jotenkin mä että ihmiset huomaa hiiret, hiiret huonosti päiväsaikaa, vaikka ne sen rakenteissa voi päivälläkin liikkua. Ja ainakin itselläni on semmoinen kokemus, että kun itse menen nukkumaan ja sitten alan kuulostella ja kuulen sitä hiirtä rapinaa, niin tuntuu kuin niillä kuin bileet. Ja on niillä varmaan samaa menoa päivälläkin, mutta sitä ei vaan tule itse huomattua, koska on radio päällä tai itse puhaa jotain mm. niin kuin Ja ehkä häiritsee myös niitä hiiriä sillä omalla toiminnallaan, sillä Kyllä. omalla kolistelulla.
11: Joo.
0: Mutta kyllä mä luulen, että koira tottuu aika nopeasti, että, että se kuuluu osana sen mökin elämää. Pienet rapinat ja, ja ehkä semmoinen tasainen hiiren, miten me sanoisin, ulosteiden ja pissan tuoksu.
11: Mm. Niin, elämänsä. Kiitos, Kiitos. Tämä riittää ja oikein hyvää kevättä teille.
1: Kiitos paljon. Täällä on Samoin. Tämän Vesa vesaranki kysyi Merimaskusta myöskin, että kun lumet sulivat joku aika, sitten paljastui pellolta lukematon määrä myyrien käytäviä, en ole ennen nähnyt niin suurta määrää myyräpolkuja. Onko myyräkanta nyt poikkeuksellisen suuri? Ja naapurin rova kertoi nähdessä peltoajassa myös vesimyyrän, joka oli melkein pienen kissan kokoinen. Mikä se vesimyyrä oikein on, tai onko se vesirotta, entä mikä sitten on piisami?
0: Okei, okay. no nyt tuli monta kysymystä. Ähm... Myyräkannat vaihtelee aika paljon paikallisesti, enkä nyt mun mielestä ei ole vielä oikein laskettukaan. Sano Ari, onko tota, talven jälkeen ei ole varmaan katottu, että mikä on tilanne, tilanne myyräkantojen osalta. Et en osaa sanoa, mikä on merimaskun suunnassa myyrätilanne, mutta se voi olla hyvin paikallista. Ja tyypillisesti just peltovyyrät jättää niitä... Ähm, miten mä sanoisin, tunneli, semmosia ähm, pötkylöitä. Haluatko ar- no kommentoida
5: myyrämäärää? Mä voisin, sipo, mä voisin Siposta kommentoida, että enemmän kuin koskaan tänä keväänä mitä on nähnyt.
4: Okei, okay. tosi, tosi kiva kuulla. Ihan sama tuota huomi, huomio, että näitä niin sanottuja myyrämäkkaroita on kyllä näkyvissä, mutta en ole nähnyt mitään virallista niin kuin, tilastua vielä.
0: Laskentaa vielä. Laskentaa
4: arvioita niistä, arvio, joo, joo, että, niistä että, pitä, että mikä olisi niiden. Metsätuhoja arvioidaan.
0: Nyt
4: myöhemmin vähän myöhemmällä viiveellä.
0: Kun lumi, lumi paljastuu, niin ja on mahdollista seurata myös sitä myyrien touhua paremmin ja tuhoja. Joo. Äm, mutta peltomyyrän lisäksi siellä toden totta menee myös niitä vesimyyriä, jotka on tähän aikaan vuodesta itse asiassa olleet aika aktiivisia. Ne talven jälkeen tekee kunnostustöitä, koska vesimyyrillä on tapana nimensä mukaisesti asua vesistön äärellä. Ja tota, yleensä se vesistö on joku oja tai tämmöinen liikkeinen puro, jossa niitä paljon tapaa voi niitä olla järvienkin rannoilla. Ja tota, vesimyyrä on tämmöinen, miten mä sanoisin, se on rotannäköinen, se häntä on hieman lyhyempi kuin rotalla ja se on semmoinen hyvän tuulinen iso myyrä, joka syö pääasiassa lähes yksinomaan kasviksia ja heiniä, osmankäämiä, liikkuu kasvillisuuden joukossa näissä hidaskulkuisissa vesistöissä ja tota, Ja niitä reikiä näkee myös paljon. Ja nyt sitten niitä kumpareita nousee nyt keväällä, kun ne todella kunnostaa niitä verkostojaan. Ja sitä myöten sitten jotkut ajattelee, että niillä on kontiaisia siellä, mutta aina ei ole todellakaan kyse sitten kontiaisesta, joka on se maamyyrä, vaan saattaa olla juuri tämä vesimyyrä, joka puuhastelee. Siellä erityisesti vesien lähellä. Ja sitten saattaa nähdä aika hauskasti niiden vesimyyrän kolojen luona. Saattaa nähdä, kun tulee vihreätä, vihreää ruohoa syötävää kasvaa, niin se eläin tietenkin tykkää siitä tuoreesta, hyvästä ruohosta. Ja sitten saattaa nähdä, miten ne on tosi huolellisesti syöty sieltä, ne ensimmäiset nipistelty. Mutta, mutta. Ja sitten se kysymys jatkuu vielä. Toistatko
1: minua? Siinä, siinä oli vielä on? sitten se, että, et, et, että se on kissan, pienen kissan kokoinen, siis tämä vesimyyrä on ollut havainnut mukaan ja sitten, että mikä sitten on piisami?
0: Öö, no vesimyyrä ei ole kyllä pienen kissan kokoinen. Vesimyyrä on, mä sanoisin, rotan kokoinen enemmänkin ja öö, yli 300 grammasta vesimyyrää ei varmaan olekaan, että kyllä vesimyyrä... Ää, mihin tuota nyt vertaisi, tuommoiseen vaikka silmälasikoteloon, paksuun, paksuun silmälasikoteloon, että ei se, Sen kokoinen, ei se sitä joo. isompi ole. Että voisiko olla sitten, että se olikin piisami se kokoinen vesimyyrä.
1: Niin voi olla, että sitä tässä just mietitään, että onko se sitten ollutkin piisami.
0: Niin jota myös sitten vesirutaksi kutsutaan, että tämäpä on hyvin, nimet on mennyt selvästi ihmisille, tota, en mä nyt sano sekaisin, mutta risteytyneet ja kaikkia kutsutaan miksi tahansa, mutta mm, Piisami voisi todella olla uskottavampi. Ja piisami on enemmän sitten tämmöinen ehkä järvien elä, joka on ikävällä tavalla vähentynyt. Ja piisami voi olla lähes kaksikiloinen. Että olisikohan se se kuitenkin ollut piisami, jonka, tota, ö, jonka on nyt nähty. Joo. Mutta, mutta siitä, siitä onnittelut, koska piisami on todella ikävällä
1: tavalla vähentynyt. Hyvä. Jatketaan luontoilta eteenpäin. Tuomo kala Pohjois-Savosta on soittanut tänne ilta.
7: Hyvää ilta.
1: Joo. Ja minkä, mitä nyt mietitään?
7: Kala kysymys. Muikusta. Muikuelinkierrosta. Kun vuoden välein saadaan, saadaan näitä isoja muikkuja sanottaan neljän vien vuoden välein, sitten nämä isot muikut häviää yksi kaksi järvestä ja tulee pieni tilalle. Mihin nämä isot muikut häviää? Kuolleko ne pois, kun ei niitä nää kuollena siellä järvessä vai mikä tähän on syynä?
4: No joo, sehän on tota, mielenkiintoinen kysymys ja on kyllä pohdittukin ja tota, on semmoinen kala, että sillä on suht nopea ja lyhyt se elämänkierto, että joissakin järvissä ne saattaa jo vuoden vanhana olla kutuvalmiita ja sitten muikullahan on myös tyypillistä se hyvin voimakkaat kannanvaihtelut, että aika ajoin on hyvin paljon muikkuja ja sitten taas tulee näitä tätä, laskusuhdanteita ja sitten muikukanta on aika harva. Ja usein just tämmöisissä tilanteissa, jolloin se muikkukanta on kovin tiheä ja niitä on paljon, niin ne on silloin pienikasvuisempia, no, niin sanottua pientä muikkua paljon ja sitten näissä laskevissä, kannan laskevissa tilanteissa, niin sitten ne harvat muikut, mitä jää jäljelle, ne kasvaa sitten isommiksi. Ja ne saattaa olla myös pitkäikäisempiä sitten tässä tilanteessa, että kun ravintokilpailu vähenee, niin tota, sitten nämä jäljelle jäävät yksilöt kasvaa sitten isommiksi. Niitä ei yleensä ole sitten niin paljon niitä isoja muikkuja, kun on sitten niitä pieniä muikkuja, Et se on aika tavallinen tilanne. Mutta että tässä on tietysti vaihtelua sitten eri järvissäkin, että yleensä ne kaikkein suurikasvuisimmat, muikut niin on täällä Etelä-Suomen suht, suhtamisessa keskikokoisissa järvissä. Et saattaa olla sitten, muikkuhan saattaa kasvaa semmoiseksi 230 senttiseksi joissakin hyvissä olosuhteissa. Mutta sitten taas tyypilliset nämä keskisen Suomen puruveden muikku, niin se on aika pientä ja tasakokoista, ja se kierto on hyvin nopea siellä se elämänkierto.
7: Kyllä, kyllä. No, sitten jatkokysymys tähän vielä, kun, kun, kun täällä on paikalliset verkkokalastajat syyttää kuhaa tästä muikkuka, muikkukarausta, eli kun nämä isot häviä täällä, mutta kun on naapuripitäjässä järvi, jossa ei ole ensimmäistäkään kuhaa, ja siellä se kierto on samanlainen, niin onko tällä kuhalla mitta- tekemistä Kyse, kyseisessä järvessä, missä tätä syytetään, niin siellä on todella vahva kuhakanta, mutta tuota, onko tällä kuhalla niin kuin sen ison muikun mitta tekemistä?
4: En en oikein usko siihen, että muikko on yksi meidän Suomen kilpailukykyisimmistä kalalajeista, kun se ottaa tilaa ja on siellä, koska se on plankton syöjä, että se pystyy kyllä aika kovassakin petopaineessa muodostamaan tämmöisiä suuria vuosiluokkia ja runsaita, runsaita esiintymiä, ja kuha on Kuha oikeastaan niin kuin, tota, sen saalislajistus, sehän on tämmöinen lämpöön hakeutuva ja suht Yhtäkyvän matalassakin yhä. saalistava laji, että, että muikko ei oikeastaan sen niin kuin sillä tyypillisellä saalistusalueella edes esiinny, että ennemminkin tota, Kuha syö sitten kuoretta, särkikaloja ja ahvinia ja sitten tietysti jopa omia poikasiaan, että että en usko ollenkaan, että, että sillä nyt olisi suurta merkitystä tämän muikkukannan vähennemiseen tai ison muikun katoamiseen, että pikemminkin se, se on enempi tästä muikun sisäisestä kannanvaihtelusta kyllä, johtuu kyllä. No, tämä, tämä no vaihtelu.
7: on vähän samanlainen ajatus tosiaan, kun naapuri pitäisi järvi, jossa jo ensimmäistä kuhka, ja siellä se kierto on suurin piirtein samanlaista sen muikun
4: Joo, joo se on silloin ha- sitä kannan varmi. sisäistä
7: vaihtelua. Kyllä, kyllä. 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 Hyvä. Minä kiitän paljon. Kiitos paljon.
1: Kiitos. Ja Ari, Hyvä. otetaan vielä tämä sähköpostikysymys. Sinä olet nähnyt tämmöisen videon, joka lähetettiin tälle. Eli Anna-Liisa Kelloniemi lähetti, kysyi pääsiäispilkillä hauen mukana, tuli kaksi nahkiaista. Ja, ja sitten hän, hän kyselee, että, että näin hän ajatteli, kun hän veti hauen avannosta, niin nahkiaiset tulivat se mukana jäälle. Ja sitten myöhemmin kaverit, joille asiasta kerroin, alkoivat inttämään, että ei voi olla totta, ei ole näissä vesissä. Nahkiaisia. Ja sitten tämä tarina jatkuu myöskin, että samasta vedestä, tämä joki on siis Maltiojoki Itä-Lapissa Savukoskella, niin, niin tytär oli saanut sieltä sitten jo aikaisemmin hauen, jonka mahasta oli löytynyt tämmöisiä pitkiä nahkiaisia. Silloin tutkimme mieheni kanssa joissa olevia kiviä ja kyseisiä matoja suustaan kiinni kivessä ja siinä ne heiluivat virran mukana. Mistäs tässä on kyse?
4: Niin, että oliko nahkiaisia vai ei?
1: Niin, että oliko nahkiaisia. No, no tässä,
4: voisi, tässä voisi sanoa, että ei ja kyllä, koska nämä ensimmäiset madot, mitä mä näin tuossa videolla, joita tuli pilkkihauen mukana sitten siihen jäällekin kiemurtelemaan, niin ne eivät olleet nahkiaisia, vaan ne olivat kalajuotikkaita, eli kalojen loisia. Ne oli tuommoisia, miten tässä nyt oli sanottu, noin viisi senttiä pitkiä matoja, jotka oli imeytyneet siihen hauen. Yleensä sinne pään ja hartian seudulla ja sitten siinä jäällä ne oli irronnut. Ne oli siis kalajuotikaita. Mutta sitten nämä kiamurtelijat, joita löytyy hauen mahasta silloin Juhanuksen tienoissa, ja niitä samoja otuksia näkyy sitten suustaan kiinni siellä, siellä virrassa kivissä, niin tota, ne on ollut pikkunahkiaisia. Et ne tuohon aikaan tuolla seudulla, niin ne parveilee kutuaikana pikkunahkiaiset. Ne ei ole sitä isoa nahkiaista tai samalla tavalla vaella kuin nämä isot nahkiaiset järveen tai johonkin mereen tai isoon järveen ruokailemaan ja sitten tulee kuudulle sinne jokialueelle, vaan pikkunahkiaiset elää koko ikänsä virtavesissä ja aikuistuttuaan ne eivät syö enää lainkaan, vaan sitten vaan ja kuolevat pois ja just tällöin alk- alkukesästä, kun nämä pikkunahkiaiset parveilee, niin Melkein kaikki petokalat syövät niitä erityisen mielellään ja sen takia niitä sitten tuolta hauen vatsastakin oli löytynyt, mutta kysymys oli siis molemmista
1: vaiheista tässä. Vastaus oli siis mm. kyllä ja ei. Meillä...
4: Niitä ei ja kyllä. Ei ja kyllä.
1: Näin päin. Hyvä. Meillä on jo seuraava soittaja valmiina, mutta täällä on, kun puhuttiin Merikotkista, niin täällä on kuuntelija laittanut tämmöisen kommentin, että huhtikuun alussa Kokkolan seudulla näemme kolme kotkaa, kaksi tunnistimme Merikotkiksi. Nämä kaksi pitivät toisistaan kiinni ja pyörivät kärrynpyörän tavon korkealta alas. Tämä tapahtui muutaman kerran. Oliko kyse reviritaistelusta vai jostain muusta? Oli hieno luontokokemus.
2: No siinä on kaksi mahdollisuutta, jos ne... Jos ne tulee hyvin aggressiivisesti ja nopeasti tippuen alas ja pitää toistaa kiinni, niin silloin siinä on revieritaistelu. Ja siinä voi käydä toiselle tai kummallekin jopa huonosti. Mutta sitten tota, myös siihen soitimeen kuuluu sellainen aika mukava pyörähtely, että, että tota, ne saattaa pitää toisiaan koivista kiinni, koirassa ja naaras. Silloin kyseessä on usein kaksi vähän eri kokosta lintua ja ne, se on enemmänkin lyhytaikaista. Ja, Toinen kääntyy selälleen hetkeksi, korpi tekee muun muassa tällä lailla. Sitten taas jatketaan sitä lentämistä. Ja siinä soitimessa ei tosiaan tulla maahan asti tömisten, että tota, taistelu on sitten erilainen. Että kumpikin on mahdollinen.
1: Hyvä. Ilta Ykä Ilveskoski Mikkelistä on soittanut tähän lähetykseen iltaa.
2: Hyvää
15: ilta Hyvää iltaan, hyvä
1: ja minkälainen kysymys on mielessä?
15: Joo, mä oon itse asiassa asiaa. Mä silloin tällä, niin Eka kysymys, mistä mä tota, niin, niin, kyselin, kyseli, niin, kun mä miettinyt, kun ne on linnut, kun pesii, tai hautoo siis, sitten, työtä, niin, niin kun on yöpakka, saattaa olla vielä näin päin että millaisia lämpötiloa nämä linnut niin, pystyvät tähän hautomatilaisuuteen? Niin, tietenkin se riippuu varmaan aika paljon linnusta, isosta linnusta totta kai, mutta onks, niin, mikä se voisi olla? Se, mit, paljonko se vaatii, että ne... Niin, sitten, tai tulee niin tipusijätä sitten poikani.
2: Niin kuin ajattelee, että osa linnuista on jo muninukki esimerkiksi jotkut pöllöt, ja siinä pitää köllötellä sitten päällä ja ulkonaan kuitenkin vielä niin pakkasta. Pöntös on vähän lämpösempää. Voisi lähteä siitä, että li- linnun ruumiin lämpötila on vähän korkeampi kuin ihmiset. Pikku on 41-42 astetta. Se ruumiin lämpötila. Ja silloin kun se hautominen on aktiivista, niin linnun rintahöyhenet, se tulee hautuma hautoma laikku, että ihan tämmöinen vaaleanpunainen vatsa tulee esiin ja, ja se lämmittää niitä munia. Ja munat on siis suurella osalla linnuista ihan kohtalaisen hyvin rakennetussa pesessä missä, missä pohjakin on lämmin ja sivustat on lämpimät, niin kuin ja tällaiset. Ja mä en... Ihan tarkkaan osaa sanoa, että mikä se lämpötila sitten niissä munissa on, mutta kyllä, kyllä, kyllähän niiden pitää olla useampi kymmenen astetta kuitenkin, tai siis parikymmentä astetta vähintään siellä alhaalla, että se hautominen on, on, on tehokasta ja että ne hautuu kunnolla.
15: No Juuri maapesä esimerkiksi. Justiin, niin se, pitää,
2: se maa, on, maa, maa voi olla viileä. Viileä tota, ja tosiaan vaikka kahlaja linnut, jotka ei tee juurikaan pesää, niin se on se maaperän lämpö, mikä sieltä tulee. Loppu tulee sitten linnulta vatsasta, mutta mut lintuhan kääntelee niitä munia. Se ei pelkästään köllöttele Aa, niiden okay, päällä, joo. vaan se pyörittelee niitä munia. Ja jos niitä munia on enemmän, se voitu vaihtaa ne munien paikkaa, että ne alimmatkin munat pääsee Aa, hautomaan. Et se, on, se on ihan totista työtä se hautominen, että no niin. se ei ole lepotila, kun naaras, naaras siinä köllöttelee niiden päällä ja, ja joilla lailla, kuten tikoilla, niin koiras ja naaras kummatkin hautuu, että siellä on niin kuin, kummatkin osallistuu siihen. Mitä vielä tulee sanottu siihen lämpötilaan, niin siis ne munat alkuvaiheessa, niin ne, ne itse asiassa kestää yllättävän hyvin kylmääkin, että on tapauksia, missä telkän muna on jäätynyt siis pesäpohjaan kiinni. Itse muna ei ole jäätynyt, mutta niin kylmä on ollut, että... että Muna on pohjassa kiinni ja silti sieltä on kuoreutunut poikanen, että,
5: joo, että
2: se, se on evoluution huipputuote, linnun muna.
15: Joo, joo, no kyllähän se tietenkin, Enä. ainakin vähintään sama ruumiin todennäköisesti siirtyy siihen, siihen, siihen kohdistuu siihen munan, plus se nousee varmaan siinä, kun se on niin kuin tavallaan suljetustilassa, että se ei karkaa se lämpö siitä pois. Kiitos.
1: Niin. Kiitos soitosta ja, ja hyvästä kysymyksestä. Otetaan tähän, tähän kohtaan nyt nämä kuvalliset, loput kuvalliset kysymykset. Täällä on kaksi kuvallista kysymystä ja nämä on molemmat itse asiassa lintukysymyksiä. Eli tämä Atte Loukimo on kysynyt tällaista, lähettänyt tämmöisen kuvan, jossa on ihan valtava määrä käpyjä. Terveisiä Itävantaan luontopyhätöstä. Ajattelin, että teitä kiinnostaisi tämä käpytikan paja, aikamoisen kasan käpyjä, se on talven aikana kerännyt itselleen. Mitäs Juha ja Henry tuumaatte?
2: No siinä on satoja käpyjä, että se on, tota voi sanoa jo niin kuin suurteollisuusalueeksi, <laughs> että ihan, ihan huolella on käpyjä hakattu. Ja siis paja on siis sellainen, että tuossa tämän nyrrungossa olevan halkeama, mihin se kiilataan se käpy ja käpy pysyy siinä, niin siitä on helppo hakata siemenet irti ja syödä. Ja käpyti on tällainen tapa, että näitä pajoja on... Siellä sun täällä, mutta harvoin näkee näin paljon käpyjä siis työmaalla, että tuota, sanoisin, että ahkera kaveri.
1: Tosi ahkera ja aika matalalla toi pajankohta, jos se on toi kolmi, mikä tuosta näkyy. Nämä löytyy yle.fi kautta luonto.
2: Se on totta, mutta joskus ne on, usein on korkeammalla, että toi on ihan alhaalta, on tuommoinen ehkä 70 senttiä tuosta maan pinnasta, siinä on lunta vähän päällä, niin vaikea arvioida.
1: Sitten Jukka Laitinen ky- kysyy, ää, ja tässä on aika hurjan näköinen kuva. Tervehdys, kuvassa on verinen laulujoutsen. Mikähän Moisen on aiheuttanut? Verijälkiä oli myös selässä, siivissä ja vähän toisessa kyljessäkin. Kuvasin sen Mikkelin heinälahdessa ää, ensimmäinen huhtikuuta, siis tänä vuonna. Samalla alueella vähän kauempana oli neljä muuta laulujoutsen, että tämä yksilö lensi mielestäni hyvin ja laskeutui kumppaninsa lähistölle. Olettaisin, että kyse on samasta parista, joka on pesinyt seudulla aiemminkin. Ja Hurjan näköni.
2: Se juu, lauloi, lentää kuvassa oikealta vasemmalle. Ja muuten on valkoinen, mutta kyliä on aika paljon tuommoista punasta. Kai verta on, niin kirjoittaa tuossa kertoja siivissä vähän siellä täällä. Mutta tota, ilme on tyylikäs ja siivet näyttää olevan ihan niin toimivat. Että vaikea sanoa, että mistä tämä veri voisi johtua. Että jos olisi lentänyt sähkölinjaa päin niin usein sitten siipipankoon poikki tai jotenkin, niin ei, ei lentosuju ainakaan mallikkaasti. mikä suurempi peto, jos on käynyt kiinni, niin sit tulee yleensä aina joitain vaurioita. Yksi on myös reviiritaistelu, mikä voisi olla mahdollista, että kun laulijoutsenet taistelee keskenään, niin se on aika kovaa peliä, että siinä, siinä tosiaan, siinäkin voi nuorempi tai heikompi kaveri kuolla, että se ei ole mitään uhittelua. Ja Mä en nyt tiedä, mistä tuo veri tossa oikeasti tulee, kun sitä on niin vähän täplittäin siellä täällä. Et voihan olla, että se on nokkastu kylkeen. Yksi ratkaisu olisi vielä semmoinen, että se on laskeutunut johonkin riitteeseen, jääriitteeseen tai, tai johonkin, johonkin terävään oksaan, mikä on ollut pellolla tai jossain, mikä on sitten tökännyt johonkin, mistä on tullut verta, mutta ja se veri on sitten levinnyt, mutta ei. Ei, menee ö öö, no, <laughs> Ei voisi vastata.
1: Otetaan sitten vielä, vielä tämmöinen lyhyt kysymys Heidille. Tähän on lähetetty Heidille valokuvakin. Eli kysyisin, miksi lumikko tulee sisälle kotiin? Ei tuntunut oleva kiirettä mihinkään sen jälkeen, oli, kun oli tutustunut joka paikkaan ilmeisesti näin. Pirkko Rahkonen kysyi ja siinä on tosiaan olohuoneen matolla tämä kaveri. Mitäs Heidi tuhmaat? <laughs> no
0: tota ei ole lumikoilla tapana tulla sisälle normaalisti. Mä en oikeastaan keksi, kun kaksi vaihtoehtoa näin keväällä. Lumikkoa voisi kiinnostaa ruoka, jos, jos tota, Pirkon kotona on sattunut olemaan hiiriä ja, ja on hyvät hiiren tuoksut hänen lattiallaan, niin tota, mikä ettei voi harhautua sitten sinne tarkistamaan asiaa. Toinen vaihtoehto olisi sitten, että ehkä jännittävämpi vaihtoehto, joka kuuluisi tähän kevääseen, olisi sitten että kyseessä olisikin uros. Se näyttää kuitenkin ihan napakan kokoiselta, joka olisikin katsastamassa naarasta, mutta vielä hullumpi ajatus on se, että Pirkun olohuoneessa olisi käynyt naaraslumikko ensin. <tosikko> <Että> tota, <tosikko> nyt, äh, koska mä en keksin, minkä, minkä muun jälkiä lumikko seuraisi, kun joko ruoan tai sitten kumppanin ja tässä tapauksessa Uros, siis naarasta, niin mm, nyt on kyllä tota, vaihtoehdot vähissä, koska en mä usko, että se sinne lämmittelemään tuli. Että se on jo epätodennäköistä. Ei, ne pärjää oikein hyvin ulkona. Mutta joo, en, en parempaa keksi. <laughs> Ruoka ja kumppani varmasti kiinnostaa.
1: Hyvä. Tämän verran edittiin tällä kertaa. Luontoillassa ja tosiaan seuraava luontoilta, se onkin sitten lasten luontoilta, se ku- kuullaan kuukauden kuluttua 12. toukokuuta ja luontoiltaan voi tosiaan lähettää kysymyksiä vastaamassa. olivat tänään Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre ja itse asiassa tähän loppuun, kun peippo laulaa, niin tähän täytyy lukea tämmöinen pikkulentojen ystävän viesti, että istun täällä keittiössä, ikkunan vieressä minulla on suora Näköyhteys lintulaudalle noin kolmen metrin päähän. Kuuntelen ohjelmaanne ja peiposta kerroitteni nä- nautin juuri siitä, kun peippo tuossa komeana maasta auringon kukan siemeniä nokkii, mutta sitten kävikin tässä välillä on käynyt niin, että paikalle liitteli. Minusta se oli varpushaukka ja niin päättyi peipon matka. Haukka jäi, peippo saalis, haukka jäi peippo saalis kynsissään hetkeksi paikalle, mutta kun liikahdin ikkunan takana, niin se lähti saalinensa lentoon. Eli semmoinen tarina tähän, tähän loppuun. Näinkin ehti tapahtua tällä välillä. Hauskoja retkiä uhtikuisessa luonnossa ja seuraava luontoilta siis kuukauden kuluttua.